0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Hey, J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous vous sentez angoissé par rapport euh, à ce qu'on a appris hier? C'est-à-dire euh, que ça n'allait pas si bien que ça hein, au niveau euh, de la contagion, de la contamination communautaire. Ces régions qui sont désormais euh, jaunes et qui virent au orange, qui vireront au orange très bientôt si la tendance se maintient. Euh, vraiment, là, euh, c'est tout. Sur toutes les lèvres, est-ce qu'on va se reconfiner? Ça faisait longtemps, hein, moi, que je ne m'étais pas couchée euh, angoissée. Pas, pas euh, apeurée puis angoissée dans le tapis, mais quand même avec un petit goût de sûr dans la bouche. Tu sais, là, de se dire, ah, cest tout vraiment vers là qu'on s'en va? Est-ce qu'on va devoir se renfermer chez nous euh, tout l'hiver? Parce que là, juste aujourd'hui, on a 303 nouveaux cas, trois décès euh, des gens qui sont encore hospitalisés, puis si on regarde ce qui se passe un peu partout dans le monde euh, par rapport au reconfinement, je dirais que la réponse, est oui. Tu sais, on prend l'exemple d'Israël qui ont été quand même euh, assez vite sur le piton pour se déconfiner. Puis un peu comme nous, là, qui ont pris l'été assez relax, assez mollo, là, je pense qu'on a bénéficié globalement d'un répit. On a un peu vécu dans le déni, puis je m'inclus là-dedans. Là. Pas que j'ai eu des, des comportements à risque, mais on dirait que j'étais en proie à la pensée magique. Il faisait beau, on pouvait aller dehors, on pouvait aller dans des chalets, on pouvait voir des amis, bien sûr, en respectant les distances, mais c'était tentant de penser qu'à l'automne, on allait reprendre, euh, qu'on allait revenir au petit train-train et tout irait bien. Hein? Ça va bien aller, <rire> le slogan de la COVID-19. J'ai un peu cru euh, cet été, mais là, force est d'admettre que ça se passe pas si bien que ça. Et bon, par rapport à ce qui se passe dans le monde, évidemment, je l'ai dit, plusieurs endroits où on se reconfine. Reste à savoir ici, parce que on n'aura pas le choix, peut-être, de refermer certains secteurs, euh, quand, dans quelle mesure aussi, je pense que il va falloir se poser la question. Parce que je pense pas qu'on va s'aligner vers un gros lockdown général comme on a pu le voir l'hiver passé. En tout cas, j'espère que non, je le souhaite de tout mon cœur. Mais certains secteurs de l'économie, dans certaines régions, c'est indéniable euh, que c'est ça qui va arriver si les chiffres euh, continuent à grimper comme ça et si les gens continuent un peu à faire comme si rien n'était. Et euh, vraiment... Euh, par rapport à ce qui s'est dit hier sur les mesures annoncées par la santé publique. Et, on, on arrête de servir de la bouffe d'un bar euh, à partir de minuit. Euh, on interdit le karaoké. Là, on pense peut-être à annuler l'Halloween. Je suis en train de me demander, est-ce que les actions du gouvernement euh, sont en adéquation avec la gravité de la situation? C'est-à-dire, je pense qu'on est rendu un petit peu plus loin que la, que la mise en garde et sans vouloir sombrer dans l'état policier, je pense qu'à un moment donné, il faudrait serrer la vis davantage. Puis je vois toutes sortes de choses qui n'ont pas d'allure. Ce matin, je circulais euh, sur la rue, j'allais porter mon fils à la maternelle et il y avait un autobus scolaire rempli d'enfants. Et le chauffeur portait son masque en bas du nez. Tu sais, des situations comme ça, j'en vois souvent, j'en vois tout le temps. Puis je me dis, comment ça se fait Qu'avec tout ce qu'on sait, qu'avec toute l'information dont on dispose en ce moment, il y a encore des personnes, des personnes qui sont en contact avec des enfants qui plus est qui font preuve de laxisme, qui ne suivent pas les règles sanitaires, se disent. Puis tu sais, hier on parlait de pensée magique là, ben c'est ça. T'sais, tu te dis ah mais si je porte mon masque en bas du nez, c'est pas si grave que ça. Je suis pas malade, je suis pas. tu sais, à un moment donné, il va falloir euh, mettre l'épaule à la roue, puis un peu se replier à des mesures sanitaires plus draconiennes si on veut pas se ramasser dans une situation de lockdown généralisée. Moi, je sais pas comment on ferait si jamais c'était ça qui était envisagé et décidé au niveau du gouvernement de reconfiner tout le monde en plein hiver. tu sais La saison passée, on était à la fin de l'hiver, c'était le printemps, il commençait à faire beau. Imaginez-nous, pogner chacun chez nous au mois de janvier, en moins 35, à ne pas pouvoir sortir, à pas pouvoir rien faire. Euh... Je pense qu'au niveau des problèmes de santé mentale, ça ne se passera pas très bien, là non plus. Et, et petit aparté sur les tests, il va falloir qu'on travaille là-dessus très fort. là. Ce matin, je voyais des gens en place dès 6h20 dans un centre de tests de la Rive-Sud de Montréal. Une attente qui dépasse 5 heures. Un centre de test qui ouvre à 10 h tu sais, Les gens sont là depuis 6h20 le matin. <rire> le centre ouvre à 10 h Et à 10h20, on annonce à ces personnes-là que le centre est plein pour aujourd'hui, autrement dit qu'on qu n'aura plus de place pour tester... Il faut se demander aussi qui travaille là. Tu sais, la plupart des gens dans les centres de test, en tout cas euh, dans ce centre de Longueuil, ce sont des gens issus de l'initiative « Je contribue » et des personnes retraitées. Tu sais, à un moment donné, on peut pas trop en demander à ces personnes-là non plus. Je pense qu'il va falloir un peu repenser à tout ça et peut-être euh, mettre en place des cliniques mobiles pour aller tester les gens là où ils se trouvent, c'est-à-dire les écoles, euh, les lieux de travail où il y a beaucoup de personnes, où le télétravail n'est pas possible parce qu'on s'en sortira pas. Euh, par rapport à ces mesures qui, a été, euh, qui ont été annoncées hier, pardon, le gouvernement qui a légèrement, <rire> j'insiste sur le légèrement, resserré la vis, euh, puis a visé particulièrement les tenanciers de bars. On interdit euh, justement de servir de la bouffe après minuit. On a laissé entendre aussi que peut-être euh, on fermerait des bars dans certaines régions si on passait au Code orange. Je parle tout de suite avec Pierre Thibault, qui est le président de la nouvelle association des bars du Québec. Monsieur Thibault, bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que vous trouvez, Monsieur Thibault, que les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement hier sont logiques?
2: Ben non, d'une certaine façon. Tu il, il y a toujours deux côtés de médaille. Le premier côté, c'est qu'on voit qu'il y a une hausse, il y a plus de tests de dépistage. Mm. Euh, le gouvernement semble très, euh, je dirais, pas en mode panique, mais tu sais, je peux comprendre que les professionnels euh, de la santé publique sont à l'œuvre. puis il euh, faut, ne faut, faut pas rester froid devant ça. De l'autre côté, hier... Euh, la sortie du ministre Dubé a été très difficile pour nous à prendre avec un certain manque d'empathie euh, où on vient comme tout de suite cibler les bars. Et pourtant, tu sais, les exemples qu'il donnait justement on parlait de salons de coiffure, de pique-nique, rassemblement, hum. restaurant.
3: Et de euh, bleding.
2: Exactement. Puis La même chose ce matin, la directrice de la santé publique qui était en ondes sur notre radio disait justement que c'était vraiment les rassemblements privés qui sont le problème. Euh, donc, baptême, mariage, toutes tout mm. les parties familiales, les rassemblements. Puis encore une fois, on se revient vers les bars et on dit Ok, on va fermer les bars. » Donc nous, on dit Écoutez, vous nous arrivez avec des statistiques qui ne sont pas vraiment euh, strictement genre euh, logiques avec, euh, avec euh, ce que vous nous annoncez comme nouvelle éclosion. Puis d'un autre côté... Et, vous levez la, la pancarte des barres, encore une fois, on tape sur le flou, puis je le commentaire là des, des de nous servir des Macroquettes, c'est complètement à côté de la traque, de dire que quand nous, on a eu la chance. En fait, ce qu'il faut comprendre, là, ce que vous disiez en entre, au début de notre vie c'est que euh, le gouvernement a réussi à nous donner un assouplissement euh, en lien avec la régie des alcools, les courses des Jeux du Québec pour nous permettre de rester ouverts à tous les détenteurs de permis de la MAPAC, qui est le ministère de l'Agriculture et mm de -hmm. l'alimentation et Donc, euh, c'est un peu comme une façon de mettre un ticket modérateur dans les salles, donc éviter que le monde soit debout, le monde circule, la musique trop forte. Donc, on s'entend que quand il y a une présence des repas euh, ou de bouffe qui est servie, euh, ça vient calmer le jeu. Nous, on trouvait que c'est une mesure qui était logique. On a embarqué là-dedans, on a fait des investissements, on a modifié nos salles, on a engagé du personnel, des agents de, de sécurité, des, des trucs comme ça. Euh, puis après, hier, il y a une sortie. Je peux comprendre qu'il y a un mode panique au gouvernement, mais d'arriver de dire, OK, on va, on va le, là, les, 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 les gens des bars se trouvent intelligents à nous servir des macroquettes, celle-là, on ne la comprend pas. Je vous jure, tu, sais, tu vois, je suis un peu ça le piqué un peu euh, notre orgueil. S'il y a une mesure à prendre, vous voulez fermer la consommation d'alcool à minuit pour vous mettre un ticket modérateur, ben appliquez-le dans tous les secteurs, resto, bars, euh, s'il faut, les dépanner, Ça, c'est ce que vous voulez faire. Mais de cibler les bars, encore une fois on retourne un pas en arrière, on dirait qu'on recommence le, le même discours du début de la, de la crise sanitaire.
1: – Mais vous seriez euh, ouais. Vous êtes d'accord avec moi, par contre, M. Thibault, que certains établissements ont très mal paru. Là. On a eu toutes sortes d'histoires. Euh, pas juste au karaoké, à Québec, là. un peu partout, euh, on voyait euh, que dans certains bars, euh, les mesures sanitaires étaient difficilement applicables, que les clients ne se conformaient pas. Moi-même, la première fin de semaine, où les bars ont rouvert. Euh, je suis allée dans un bar de l'avenue mont et je peux vous dire là, euh, M. Thibault que c'était le free for all vraiment. Là, personne ne respectait rien et le personnel avait bien beau faire ce qu'il voulait. Les gens ne voulaient rien savoir. Donc c'est sûr que quand ce qui sort dans les médias ce sont ces dérapages-là, bien aux yeux de l'opinion publique, vous êtes
3: fautif.
2: Bon, c'est clair que quand on montre les images des délinquants, les récalcitrants ou les gens oui. qui ne veulent pas suivre la, 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 les recommandations, ça apporte une... Ça, ça porte un dur coup au bar. Puis quand même moi, je veux dire, si je suis un père de famille responsable, euh, je veux dire ça serait de se mettre la tête dans le sable, de dire que tous les bars sont parfaits. On a vu des exemples. Euh, puis ça, c'est très écoutez, que à partir de, du moment où il y a un délinquant pour mille établissements, je sais pas, tu sais, je veux dire, ce qu'on a vu, on a peut-être vu une dizaine d'exemples. Il y a deux mille établissements au Québec. Euh, c'est clair qu'il y a toujours des délinquants dans cette espèce de, 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 de société-là qui ne veulent pas suivre les règlements. Puis devant les images que vous me parlez, aussi, moi, en mesure de dire que non, si c'est comme ça que ça se passe, il faut arrêter les bars. Par contre, rapidement, euh, je, te, je donnais un exemple ce matin, quand on a trouvé des fautifs dans le milieu de la construction, il y a une couple d'années, avec la commission euh, Charbonneau, tout ça, on n'a pas fermé tous les châteaux au Québec, on n'a pas enlevé toutes les licences aux entrepreneurs du Québec, mmh. on a ciblé. Est-ce que maintenant, les policiers, les corps policiers, ont un message clair de pouvoir intervenir et fermer un bar sur le champ? Ça serait une des meilleures façons. Dernière chose, on a... Pour mis, les a délinquants,
1: demandé... vous voulez dire? Pour... pour...
2: Oui, non, exactement non mais parce que ce qui arrive présentement c'est toujours la même lourdeur administrative. Nous, on s'est adressé à la régie des alcools des courses des jeux, le de dire « écoutez, nous si vous voulez, on peut vous dénoncer des bars, il y a, il y a plein de gens qui nous rapportent à l'association des bars qui sont fautifs puis nous on les amène, on, 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 on défend pas ces gens-là euh, a priori au début de cette crise là, les, il y a eu des membres chez nous qui n'écoutaient pas, on les expulsait euh, mais tu de façon globale, il y a toujours une lourdeur, une lourdeur administrative. Donc la régie nous dit oui, mais vous savez pour fermer un bar, ça va prendre telle mesure, tel arrêté ministériel, bla bla bla. Après ça les corps policiers, je veux dire, qui se présentent dans un établissement et qui voient qu y a de la, que, les, que les règles ne sont pas euh, suivies, ça c'était de leur donner le pouvoir. de fermer le bar immédiatement puis vous contactez la régie, puis le propriétaire du bar sont permis suspendus temporairement. Bon, – souvent,
1: euh, bon, ouais. souvent, ce qui arrive, M. Thibault, c'est que si c'est signalé à la police, le temps que la police arrive, la situation est problématique, soit les gens sont partis parce qu'on s'entend, euh, ce ne sont pas euh, des appels prioritaires. Là. Je parlais à des policiers qui disaient « Écoutez, c'est sûr que si on a un cas de violence conjugale ou s'il y a d'autres affaires qui je se passent, euh, on ne va pas se pointer là, puis on les comprend, mais vous, vous leur parlez à vos membres, puis moi, je suis curieuse de savoir une chose, parce que je me disais, bon, les tenanciers là, pour, se sont équipés, là, ils ont mis des plexiglas, dans la plupart des endroits c'est assez bien organisé, ça je pense que tout le monde peut s'entendre pour dire ça cependant je veux revenir à la clientèle dans quelle mesure êtes-vous capable de les contrôler moi c'est ça, puis je me dis est-ce que c'est la job du barman, de la barmaid c'est -ce pas tous les endroits où on a des portiers là, de justement euh, d'essayer euh, que les gens se tiennent comme du monde, à un moment donné j'ai comme l'impression que ces missions impossibles en plus on tient compte du fait que les policiers peuvent pas toujours se rendre là
2: mais je suis d'accord avec, euh, avec toi, par contre. Il y a une chose. Aujourd'hui, la directrice de la Santé publique de Montréal met l'enfant sur les rassemblements, les bâtiments, les mariages. Donc, il y a des gens qui ne sont pas plus tenables dans des réunions de famille que dans des bars. Donc, mm. oui, il euh, faut arrêter de penser que le, le bar, quand on va au bar, c'est pour aller à l'extrême de son quota d'alcool, euh, que c'est un lieu de perdition. Il y a des mauvais exemples. Toutes les boîtes de nuit souffrent présentement. Les karaokés, c'était clair étaient étaient provable de la contamination. Tu sais, c'est un travail de longue haleine puis, on est dans une phase où on ne sait même pas si le virus va pas être là encore pendant deux ans. Est-ce qu'on va fermer 2000 établissements, euh, l'économie, tout ça? D'un autre côté, la sécurité et la santé, c'est prioritaire. On s'entend tous là-dessus. Mais aujourd'hui, encore, j'écoutais l'entrevue le, de Mme Drouin, qui est quand même sur Montréal, la directrice de la santé publique de la région du Grand Montréal, elle ne parle même pas des bars, même qu'à la fin de l'entrevue, elle ajoute que justement, il y a une collaboration depuis le début avec les bars, mmh. puis que la, la problématique, c'est des éclosions dans les rassemblements. Monsieur Arruda l'a répété juste avant qu'on entre en onde. Donc pourquoi pénaliser les chose. bars? Mais parce que c'est toujours l'image qui est envoyée par le gouvernement. La, la problématique, là, en tout respect, c'est que le gouvernement ne sait pas c'est quoi un bar en 2020. Il ne se présente pas dans les bars, il ne fréquente pas les bars. Pour se faire traiter devant eux de croquette hier par le ministre de la Santé, c'est un exemple flagrant qu'ils ne connaissent rien de la dimension des bars mmh. en 2020. C'est une vieille image qui ramène à la télévision. Pis, je mets pas le blâme sur les médias. Au contraire, si les médias n'étaient pas là, on ne pourrait pas se défendre. Mais c'est clair que les médias ne montreront pas les 12 ou 15 bars de l'avenue mont qui eux suivent la réglementation. On cherche la nouvelle. Ça, je comprends ça. Puis je ne cherche pas à me décider. Il y a des bars qui ne suivent pas les consignes, ces bars-là, les... présentement, ils nuisent grandement à l'industrie, mais pouvons-nous faire du cas par cas et ne pas tout fermer l'industrie d'un coup? Je pense que oui. Non, ah, mais a, le cas par cas, aussi... c'est
1: cher, monsieur Thibault. C'est ça qui arrive.
2: Oui, mais OK, d'abord, si on y va sur une mesure globale, faisons c'est sûr que c'est triste d'entendre ça, mais allons sur un confinement global. S'il y a plus de misère à gérer un baptême, un mariage, puis un pique-nique, qu'un bar présentement, vous proposez quoi? Est-ce qu'on ferme, on fait un reconfinement? On prend un break deux semaines, tout le monde? Un autre, un autre aspect rapidement. La rentrée collégiale, on a vu que les vecteurs, c'est les étudiants dans les collèges mm -hmm. de, 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 de Rivière du Fleuve, Rivière-du-Loup. Moi, j'ai fait la tournée à l'époque. Il y a deux séjets à Rimouski, un à Rivière-du-Loup, un à Matane, un à, à Gaspé. Donc, on est direct dans la zone. Est-ce que le ministère de l'Éducation n'avait pas pensé que les premières expériences d'un jeune de 17 ans, quand que son premier appartement à 300 km de la maison de chez eux, que c'est pas un parti qui fait le deuxième soir qui est là? Donc, est-ce qu'elle a l'erreur? Est-ce qu'il aurait pu contrer ça? Non, parce que là, on est mm. plus avec le problème. Donc, c'est tout ça, là. Moi, ce que je dis, c'est, nous, on va toujours collaborer. S'il faut fermer les bars, les restaurants, tout ça, on va suivre l'indication, mais il faut que ça soit clair, il faut que ça soit une mesure qui est logique. Pis surtout qui n'est pas condescendante envers l'industrie des bars, c'est ce qu'on dit aujourd'hui.
1: Puis en même temps, M. Thibault, vous conviendrez, il y a beaucoup de gens qui partagent cette opinion que les bars, ce n'est pas un service essentiel.
2: Ce n'est pas un service essentiel, pas plus que la SQ, pas plus que la SQDC. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, euh, puis j'ai écouté les, les, beaucoup de lignes ouvertes, puis je respecte l'opinion des gens, si vous voulez fermer un milieu de social qui s'appelle un restaurant ou un bar, allez-y d'une mesure générale pour tout le monde. créez pas euh, de, de, de... comment je Ils viennent mettre dans l'écosystème de la restauration. Les restos peuvent rester ouverts, mais le bar fait la même chose. ne pas. On est juste, si vous comprenez, on est tanné que l'image des bars soit toujours une image de délinquance, de perdition. On est des gens d'affaires. On mm. défend nos entreprises. On engage des milliers d'employés. T'sais, je ne vais pas faire la, la, encore chanter la même tune qu'au début, mais l'idée est simple. Une mesure, deux, deux fois deux mesures, ça ne marche pas en temps de crise. Si on y va d'une mesure drastique, allons y pour une mesure, une mesure globale, puis jamais on va mettre des bâtons roues du gouvernement. Hier, on a juste tapé sur le clou du secteur des bars pour rassasier l'opinion publique un petit peu. C'est ce comme ça qu'on l'a vécu nous, de mmh. notre côté. Là.
1: Très bien. Pierre Thibault, merci, président de la nouvelle association des bars euh, du Québec.
2: Merci à vous. Bonne fin de journée.
0: Pour elle une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Radio.
1: C'est l'heure de parler avec Nicole Gibot. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Écoute, j'avais envie de, de te faire réagir sur la chronique de Mario Dumont ce matin dans le journal de Montréal que je trouve vraiment forte, intéressante. Il fait appel à l'article 18 sur la loi de l'assurance maladie et ça, en fait, l'article 18, ça permet à la Régie de l'assurance maladie de réclamer à une tierce personne le remboursement des frais de santé encourus pour un patient, et dans quelles circonstances on, on fait appel à cet article-là, c'est lorsque les soins fournis à ce patient découlent d'une faute de cette tierce personne. Et là, tu, tu me vois tu m vois m'en venir. Ouais. Euh, Nicole, dans le fond, ce que Mario Dumont dit, c'est pour les gens irresponsables qui prennent des risques par rapport à la COVID-19, qui font fi des consignes sanitaires, est-ce que la perspective de se faire charger, en fait, leurs frais de santé, si jamais ils venaient à contracter la maladie, ça pourrait être une avenue assez dissuasive pour justement les enjoindre à suivre les consignes de santé publique. On l'a aussi euh, un peu le même principe quand tu prends une assurance voyage, là, Nicole, tu le sais, tu t'en vas, euh, tu es assuré, mais si tu as des comportements à risque, tu sais, mettons, si tu fais du bungee ou si tu fais toutes sortes d'affaires où tu peux mettre ta vie en péril, bien, ton assurance, si arrive quelque chose, ça se peut qu'elle te dise Ah, écoute, hein, tu t'es un peu as un peu joué avec le feu, fait que moi, je paye pas. Donc, c'est un peu le même principe. Euh, comment ça s'appliquerait et est-ce que ça s'appliquerait? Moi, c'est la question que j'ai envie de te poser. Ouais. Est-ce que ça serait jouable?
4: Ouais, regarde, euh, Geneviève, d'entrée de jeu, je ne suis pas une spécialiste sur la loi de l'assurance maladie, mais en droit, je trouve ça extrêmement. Euh, intéressant d'avoir posé cette question-là que Mario Dumont a posé cette question-là puis qu'il a fait un papier là-dessus aujourd'hui. Euh, je t'avoue que j'ai fait ah ben gardons ça. Euh, maintenant on l'a tu as soulevé certains certaines euh, réflexions sur ça s'applique l'assurance voyage etc. Mais dans notre assurance assurance maison ou peu ben, importe tous les tous les jours là euh, on a cette clause puis là on va l'expliquer rapidement c'est pas difficile à comprendre la subrogation c'est-à-dire que quand euh, l'assureur, euh, c'est contractuel, notre affaire, puis quand, quand il nous paye, ils nous donne bon dix euh, mille pour un dommage qu'on a eu, mmh. puis ils se rendent compte, eux autres, d'après leur vérification, que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Alors dès qu'on sollicite un contrat d'assurance, on. On, on accepte qu'ils sont subrogés dans nos droits. C'est-à-dire qu'ils nous remplacent, sont pas obligés de venir cogner à la porte chez nous puis demander est-ce que ça vous dérangerait de venir à la cour puis etc. Puis euh, ça se peut qu'il y ait besoin de notre témoignage. Pas ça, je veux dire, mais c'est que, en le sens que c'est un automatisme. Ils vont, ils ont le droit parce qu'eux autres qui ont payé le 10 000$ là, à, à la personne qui l'a réclamé, mm -hmm. puis, ils vont aller contre la personne qui a causé la faute, tu sais, la personne responsable. Donc ici, de, de cet article-là, c'est dans le même sens. C'est que les gens qui, d'une façon euh, peut-être irresponsable ou volontaire, ou enfin, ça en viendrait, on parle des tiers.
1: Il faut le prouver, là, vraiment, ça. Il faut le prouver que c'était volontaire. Moi, c'est là où je pense que ça va être compliqué.
4: Ben, c'est parce que, regarde, je veux pas revenir puis frapper puis, 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 puis je voyais un article qu'on veut pas qu'il passe pour des martyrs, etc. Mais je, je veux dire, quand on sait dans quelle situation on se trouve, qu'on veuille pas l'accepter, c'est une chose. Qu'on y croit pas, c'est une chose. Qu'on qu 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 écrit sur les médias sociaux, c'est une chose. Qu'on se ramasse 10 000 dans une rue pas de distanciation, pas de masque. C'est encore une chose. Mais si en s'en allant dans un autre endroit, par exemple, on a, on, 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 on a propagé une certaine à quelqu'un, même si on ne croit pas là, garde là, ça peut arriver. Il ne croit pas, mais ça peut arriver. Puis si ça arrive, et ça pourrait très bien arriver qu'est-ce qu'on fait quand on est capable de remonter à cette personne-là? C'est sûr que ce que je vais appeler la chaîne de possession du virus, là, parce que je suis habituée dans ce genre de domaine-là, là, mais le virus en question, s'il parti du point A, s'en aller au point B, c'est sûr que ça ne sera pas évident. Mais je trouve que d'explorer ce champ-là euh, sur la responsabilité, parce qu'en bout de ligne, si moi, hein, on va se prendre un exemple, mm -hmm. je, 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 je rencontre une personne qui, qui volontairement n'a pas voulu faire de distanciation, n'a pas accepté les consignes de sécurité euh, qui sont décrétées par une loi en plus et qui ils ont le droit de s'exprimer mais pas, pas de me transmettre quelque chose. Et s'ils me le transmettent mmh. euh, effectivement puis les soins médicaux que je vais encourir euh, euh, Est-ce que la régie de l'assurance maladie, parce qu'ils vont payer pour moi, là, je vais être intubée peut-être, je dis peut-être, euh, etc. Mm -hmm. etc. Est-ce qu'il y aurait le droit d'avoir un recours si je trouve la personne? Évidemment, je c'est là qui va être peut-être le problème. Mais l'option, et l'étude, l'analyse, je suis convaincue qu'il y a des juristes qui vont se pencher là-dessus, des pros puis des contres, ça c'est certain.
1: Ben pour vrai, je pense que ça pourrait peut-être être une bonne option, même si quand même c'est assez drastique, là, parce qu'on le voit, là, les amendes, les appels euh, à, à justement se plier aux consignes sanitaires n'ont pas l'air d'être entendus par une certaine tranche de la population. À un moment donné, on se demande qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que ces gens le suivent. Puis peut-être... oui.
4: Geneviève. On, le, honnêtement, là, on, on, on a, je pense que le gouvernement, qu'on soit soit pour contre le gouvernement, qu'on soit toutes les couleurs du monde, et, on ne fait pas de politique, là, mais je pense qu'on est allé euh, vraiment, lentement, petite dose, puis en expliquant de l'explication en explication, en, 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 on, on, après ça, après ça, plus coercitif, après ça, le bon père de famille qui retourne à la télévision, puis après ça, euh, on est allé, on y croit pas, mais ça, c'est un bloc, parfait, on y croit pas mais en bout de ligne, là, les cas augmentent, on y croit pas, ben non, ben c'est ça allez dire ça aux familles euh, et de, 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 des personnes qui ont perdu des proches euh, de la COVID, puis qu'il y a, qu y a un, un, un coroner, ça veut dire que le coroner organisé avec la police, organisé avec le gouvernement t'organisait avec tout le monde mm. pour sortir un dossier de COVID pour essayer de convaincre que ça n'a aucun sens alors dans ce temps-là je pense que la population, on entend les commentaires de la population, sont exas exaspérés à un moment donné de dire <coughs> Ben regarde là, on est rendu puis ça augmente, puis ça augmente, on veut pas être confiné comme au mois de mars ou au mois d'avril.
1: Bon – Hier, on voilà. se parlait des fraudeurs amoureux. Aujourd'hui, on va se parler d'un homme qui est copié d'une peine exemplaire de cet années de pénitencier. C'est un fraudeur montréalais qui a saigné littéralement à blanc des aînés qui devra rembourser 800 000 Moi, je suis contente, Nicole, de voir qu'en fait, on applique des peines qui ont du bon sens parce que souvent, pour les fraudes financières, vu qu'il n'y a pas de violence, j'ai l'impression euh, que la justice est plus clémente. T'sais, on a des peines souvent qui paraissent bien, bien, bien minimes comparativement aux dommages subis par les victimes. Mais là, c'est pas le cas. –
4: non, puis je te dirais, Geneviève, que depuis qu'on a commencé à se parler là, au mois d'août, là, euh, on a plusieurs fois ce genre de discussion. Puis dire, et et je t'entends dire, je suis contente que la justice. Puis moi, je suis bien contente que la justice. Et que et puis on, on l'a relaté là dans des, des papiers dans le journal de Montréal mm -hmm. euh, que des juges euh, deviennent de plus en plus sévères. Et ça va arriver encore, qu'on va se qu'on va dire que c'est des peines clémentes parce que c'est pas toujours des peines clémentes. Il y a non, des, parce des fois
1: là, que tu l'expliques c'est ça tu l'expliques bien là. parfois c'est des suggestions communes parfois on n'a pas le choix pour des raisons euh, de droit c'est pas pour le oui, fun oui,
4: est, exactement pis ça va arriver encore pis on va encore dire que c'est des bonbons pis on va encore dire mais on va essayer de l'expliquer hein, au quotidien ensemble s'il faut mais de plus en plus depuis comme je dis depuis quelques semaines là, euh, et, et je salue ben c'est clair là, le juge est allé direct direct toucher la, non seulement le droit, parce qu'il a appliqué le droit, là. Faut jamais oublier que c'est pas une sentence de vengeance, là. Je pense qu'ici que c'est pas ça, là. Il a appliqué le droit, puis il a appliqué un message. Il a communiqué le message du droit. Et ça, comme juge, moi, je peux le faire parce que je, je, maintenant, mais je ne pouvais pas le faire, et lui non plus peut pas aller s'expliquer dans les médias Alors, mais il le fait par sa décision il le fait par ses propos et il le fait par des phrases qui, qui sont euh, pesantes au niveau de sens et ici pour ce fraudeur-là là, euh, je pense que ça a été assez clair, merci, de l'entendre dire que c'est inacceptable saigner à blanc ses victimes euh, c'est des termes que tout le monde comprend c'est pas du latin c'est pas du c'est pas des, des décisions juridiques en latin là, qu il, qu il, qu qu avec lesquelles il s'est exprimé c'est du gros bon sens dans un cadre juridique alors, il a évidemment pesé fort sur le crayon de la, de la sentence et on comprend pourquoi dans les circonstances ici, quand on lit euh, cette décision-là et on dit « garde là, ça n'a aucun bon sens » et il avait l'opportunité légalement de la faire. Est-ce que ça veut dire que cette décision ne sera pas portée en appel? Ils ont toujours le droit d'aller mmh. en appel. Est-ce que ça veut dire que la Cour d'appel va être d'accord? Peut-être pas. Mais lui a fait son travail en homme et conscience comme juge avec ce qu'il y avait, les principes, les faits, les facteurs atténuants, les facteurs aggravants, puis on est arrivé à une décision qui est probablement euh, une des de, grosses peines qu'on a vues en matière de fraude.
1: Très bien, Nicole. On se retrouve demain. Puis ce que je trouve intéressant euh, dans ce cas-là, c'est que le juge a clairement dit. Euh, qu'il posait ce geste-là, c'est-à-dire euh, de l'obliger à rembourser à hein, 800 000 euh, à ses victimes pour que, justement, pendant qu'il est en prison... Euh, sa famille, ses proches ne puissent pas continuer à profiter des fruits de son crime. Euh, parce que souvent, c'est le cas. Euh, les fraudeurs qui ont accumulé de l'argent pendant euh, avant de se faire attraper, ben, ont réinvesti cet argent-là dans divers secteurs de leur vie. C'est très, très difficile pour les victimes de voir les proches de ces gens-là continuer à bénéficier euh, du fruit de leur crime. C'est quand même, écoutez, cet homme-là, là, là euh, Richard est 46 ans, c'était un fraudeur en série. Là. Il n'en était pas à son premier barbecue, comme on dit. Il était spécialisé dans les fraudes d'héritage, donc s'attaquait à des personnes Âgés, des personnes souvent euh, vulnérables. Et Dieu sait que quand on, on règle des successions et tout ça, il y en a de la paperasse, il y en a des choses à faire. Et lui mélangeait des faux documents, des vrais documents, euh, se faisait passer pour une personne qu'il n'était pas, personnifiait plein de gens euh, pour mystifier ces victimes qui sont tombées dans le panneau. Puis bon, hier, quand on parlait de, de fraude amoureuse, on se disait, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège, de se dire que ces personnes-là étaient des personnes naïves. Non, non, ce sont des gens excessivement mal manipulateur très bien et à un moment, je veux dire, cet homme-là a même fait croire, à un moment donné, à une personne qui avait au-dessus de 80 ans, là, euh, qui allait contracter un prêt pour la rembourser, mais qu'il avait besoin d'une mise de fonds. Et là, cette personne-là, qui voulait revoir son argent, évidemment, euh, a allongé la somme en question. Et vraiment, euh, trois victimes de plus de 80 ans ont perdu un total de près de 900 000 C'est toutes leurs économies. Là. Fait qu'à un moment donné, euh, moi, je m'excuse, mais je me réjouis de voir que ce type de personnage-là se retrouve derrière les barreaux et j'espère qu'il va rembourser euh, ce 800 000 même si ces fraudes-là euh, montent à plus que ça jusqu'à la dernière scène. Euh, Puis là, il faut se poser la question, euh, est-ce qu'il va pouvoir rembourser? Parce que parfois, même s'il y a une ordonnance de la Cour qui demande euh, aux fraudeurs de rembourser, ils n'ont tout simplement plus les capacités de le faire. Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, on envoie un message clair et je pense que c'est ce qui est important ici. Considérant le sérieux de la situation, est-ce que le gouvernement en fait assez pour atténuer l'arrivée d'une possible deuxième vague? Je crois personnellement que poser la question, c'était répondre. Reste à savoir si c'est ce que pense mon prochain invité. On est avec Benoît Barbeau, qui est virologiste, professeur en sciences biologiques à lucas M. Barbeau, bonjour.
5: Bonjour, Mme
6: Tadjocin.
1: Écoutez, euh, est-ce qu'on en fait assez?
6: Eh bien, <rire> c'est sujet quand même... Euh à une opinion personnelle. Donc, chacun pourrait proposer des mesures qui seraient plus restrictives que d'autres. Et c'est mmh. sûr que le gouvernement y va de façon progressive. On vient tout juste de sortir d'une séquence de mois là, où on était quand même très confiné. Alors, de là, justement, de retourner à un confinement plus important, et évidemment, ça serait difficile pour la population. Ça que je crois que le gouvernement y va de façon progressive, que ça soit jugé approprié ou assez rapide ça demeure quand même à une certaine euh, opinion euh, personnelle. Mais moi, je crois qu'il y a certains endroits, en effet, qui on pourrait probablement être plus, euh, plus restrictifs. Euh, et l'autre chose aussi, c'est que bien qu'on voit justement une augmentation des cas, de, des nombres de cas d'infection, c'est quand même euh, une augmentation qui est significative, qui n'est mm -hmm. pas encore je dirais vertigineuse, mais néanmoins, il faut que justement le gouvernement soit sûr de bien euh, suivent cette progression, et c'est ce qu'ils font, mais aussi d'y aller avec les mesures les plus convaincantes et qui pourront justement en, nous empêcher d'entrer de, de, dans une deuxième vague qui pourrait avoir des répercussions beaucoup trop importantes au niveau de la santé euh, publique. Alors, c'est quand même encore une zone grise, mais je comprends quand même qu'il y a des, des, des points là qui pourraient probablement être... Euh, Reconsidérer dans la, les approches que le gouvernement préconise présentement.
1: Bien, par exemple, ça pourrait être quoi, ces points-là? Parce que tantôt, je parlais euh, au oui. président de la nouvelle association des bars. Est-ce qu'on est, qu oui. est en train de cibler les bonnes personnes? Le, M. Legault a déclaré quand même que le problème, puis pas juste M. Legault, là, les gens de la santé publique, que ce soit Mme oui. Drouin ou encore Christian Dubé, le ministre de la Santé, ont dit que le problème qu'on a en ce moment, ce sont les rassemblements privés dans nos maisons. C'est le fait qu'on continue à faire des épuchettes de blé qu'on continue à aller oui. dans des mariages, d'assister à des funérailles. Ah, Est-ce qu'on cible vraiment en ce moment les bons secteurs pour réussir justement à calmer cette courbe-là qui commence à s'emballer un peu
6: oh, ben, c'est certain que chaque, chaque secteur aussi, a oh, quand même oh, oh, ses intérêts. Donc, on, on, chaque secteur va essayer de, de, de s'adapter selon les mesures, mais va aussi tenter de protéger au mieux justement euh, leur, leur situation. Les bars demeurent quand même malgré tout un endroit quand même où que les risques de transmission peuvent être élevés. Euh, je comprends quand même qu'il y a quand même une entreprise et qu'il faut quand même donner un coup de pouce à, oui, oui. à ces entreprises. Là, mais n'empêche comme j'avais mentionné la dernière fois. Dans une situation où les gens consomment un peu plus, puis je veux dire, on, on, on les mesure donc on les on les euh, on les maintient moins. maintenant, ceci dit, les bars quand même c'est une c'est un contexte bien précis. Mais comme vous avez mentionné, il est clair ce n'est pas parce que justement il y a des les problèmes aussi au niveau des regroupements. Il faut voir regarder le, le tout un peu dans son ensemble. Mais en effet, pour ce qui est des regroupements, c'est ça demeure un problème réel. Puis euh, je crois que les gens ont il n'y a pas, des, y a pas des, des solutions miracles. Alors, les, joies, les gens doivent écouter, doivent suivre, justement, à la lettre les recommandations du gouvernement et puis s'assurer, justement, d'éviter des regroupements euh, qui font, surtout euh, dans, à l'intérieur, donc de, qui, où que les gens sont entassés. Puis, c'est clairement, ça, ça mène, justement, à un risque accru de propagation du virus. Alors, c'est certain que tout ce qu'on voit en ce moment aussi dépend, découle de ces regroupement là, d'un d'un manque d'obligation de la mm. part de certaines personnes de, de, de notre communauté qui, à ce moment-là, euh, décident d'y aller de l'avant et qui ont, je pense, ont un certain euh, ras-le-bol de la situation et considèrent que euh, on, avec ce qu'on a vécu dans les dernières semaines, qu'on est quand même on, le gouvernement et la population québécoise a réussi à contrôler mm. la pandémie. Et vraiment, comme on le sait, on y est Aucunement, je veux dire, il faut quand même se conscientiser puis, et comprendre que je veux dire le virus va rebondir en tout temps et cette deuxième vague-là pourrait être beaucoup plus importante si je l'ai euh, si toute la population québécoise, tout le monde vraiment, prenne en considération le risque justement d'une propagation soudaine qui ferait en sorte qu'on reculerait à un niveau de déconfinement qui serait encore beaucoup plus mmh. euh, dur au niveau de l'économie, au niveau de la santé euh, de, la, de la population. Je ne parle pas juste au niveau de la santé, à savoir si on est, on, on risque justement d'être infecté par le virus, mais aussi la santé mentale, le bien-être. Donc, il y, y aurait des répercussions importantes, puis il faut vraiment s'assagir puis euh, prendre justement en considération ce que les mesures les mesures recommandées euh, ont, ont été, quelles sont les mesures qui ont été recommandées, mmh. puis suivre à la lettre ces recommandations.
1: Monsieur Barbeau, comme virologiste, vous voyez ces chiffres-là. -là, Aujourd'hui, on est à 303 cas supplémentaires. Mmh. J'entendais des experts dire par rapport à cette deuxième vague -là, dans, dans laquelle on a les deux pieds finalement. Hein, en ce moment, on est au début, euh, mmh. fort probablement, de cette deuxième vague-là. Ces experts-là qui nous disent qu'elle sera fort peut-être différente euh, que la première, qu'elle frappera différemment. C'est-à-dire, euh, beaucoup, euh, dans, dans le premier cas, les, les centres pour personnes âgées ont été frappés. On a eu beaucoup de mortalité. Là, on parle d'une deuxième vague qui frapperait davantage dans les communautés. Ça, est-ce que ça vous inquiète?
6: C'est sûr que en ce moment, premièrement, on ne sait pas exactement à quoi ressemblera la deuxième vague. qu'on a encore, comme été... Euh, prévenu de la situation précaire qui existait au niveau des résidences pour personnes âgées. Mais encore là, on voit justement qu'il y a des éclosions dans certaines résidences pour personnes âgées. Alors, ce n'est pas un problème qui est si réglé que ça, ou en tout cas, qui est réglé euh, pour autant au Québec. Mais n'empêche en effet que, je veux dire, là, en ce moment, si vraiment, sachant qu'on qu a comme euh, réglé ou bien mis plus de restrictions, mmh. contrôlé un peu plus justement la risque de propagation du virus dans les résidences je crois qu'il y aura peut-être un relâchement ou au moins un moins fort suivi justement d'autres secteurs de la population québécoise face à ces mesures-là. Puis, en effet, ça pourrait être à d'autres endroits, à d'autres milieux, plus particulièrement certaines communautés qui vont être plus affectées. Et ça, il hein, faut, faut, faut l'avouer quand même que lors, lors de la première vague, on a vu quand même des sites d'éclosion un peu partout. Donc, mmh. on a parlé beaucoup des résistances de personnes âgées et ça, c'était marqué. Mais n'empêche qu'à travers le Québec, il y a des régions entre autres à Montréal où que vraiment il y a eu des, des proche d'éclosion qui était assez assez restreinte, qui, justement, faisait en sorte qu'il y avait un nombre d'individus soudainement qui était infecté. Alors, en ce moment, on ne sait pas comment que va se développer cette deuxième vague-là. On voit les nombres augmenter. On ne peut qu'espérer que justement mmh. ces nombres n'augmenteront pas trop considérablement. Mais étant donné qu'on arrive à l'automne avec la rentrée scolaire et que les gens justement se retrouvent plus à l'intérieur pour des raisons assez évidentes, mmh. eh bien eh les risques vont être beaucoup plus et il faut vraiment se conscientiser et retourner à la base et s'assurer justement de, de poser les bons gestes.
1: Mais M. Barbeau, je vous repose ma question. Êtes-vous inquiet?
6: Oh, bien... Je je, je, je je, tournerai la réponse en me disant j'ai confiance en la population québécoise et je crois qu'en effet, <rire> que la majorité des personnes vont. Écoutez, on ne peut pas.
1: Ça, c'est la réponse on... politiquement correcte que j'entends en ce moment. Non,
6: non je sais, mais, mais honnêtement, on ne peut pas s'attendre aussi logiquement que tout le monde va suivre les recommandations. Ça, c'est évident. On, mm. on, on ne peut pas, euh, sur un, sur un, un mini ou. 10 000 personnes, il y en a toujours qui n'écouteront pas pour peu importe leur raison. Mais si vous savez, l'important, c'est que si la majorité, 95 98 des gens euh, posent des bons gestes, continuent justement à se protéger, mais ça va faire en sorte que justement le virus se propagera beaucoup moins que si par exemple uniquement 20 écoutent euh, écoute justement ces recommandations. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que le message va continuellement être. Euh, euh, envoyer, doit être, on doit marteler justement toutes les, les, les informations pour s'assurer que les gens comprennent que ces mesures-là doivent être respectées et au, au, si on peut maximiser le nombre de personnes justement qui suivent ces recommandations, là, on va être gagnant. Mais on doit toujours s'attendre à ce qu'il va y avoir quand même des récalcitrants. On a juste à voir justement les manifestations qu'on entend parler, là, des, les personnes qui ne veulent pas porter des masques. Oui,
1: puis Alors, le, gouvernement, le gouvernement qui ne veut pas sévère hein, ne veut pas justement faire des martyrs avec ces manifestants-là. Oui, en sévissant, parce que ça pourrait rendre les, les, oui. ces personnes encore plus réfractaires.
7: Mais Il y a plusieurs
6: raisons. Vous savez, c'est très délicat de, 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 devant cette situation et je crois que le gouvernement ne sait pas comment agir devant justement ces personnes-là qui qui décident qui décident par eux-mêmes et aussi le manifestent clairement, leur, leur opposition face à ces mesures-là. Et puis, euh, le, ça sera au gouvernement de voir quelle sera la meilleure façon d'y aller, mais n'empêche que si le message peut continuellement être transmis, je veux dire, puis qu'on oui. on, on y, on y va justement avec les évidences, qu'on explique pourquoi le port du masque, la distanciation, puis le lavage des mains a des, ce sont des, des gestes contribuent à diminuer la propagation du geste, ben on ne peut qu'espérer qu'à un moment donné que la, le plus de personnes, justement, qui en ce moment sont encore réfractaires face à ces messages-là, deviendront, un peu, deviendront justement un peu plus conscients des dangers et adapteront les, les gestes qu'on qu leur demande de poser.
1: En terminant, M. Barbeau, quand vous entendez Trump aux États-Unis dire qu'on est possiblement un mois d'avoir un vaccin efficace au pays, qu'est-ce que vous en pensez?
6: Je pense que j'en pense un peu comme à peu près tous les, une grande majorité de Québécois pensent. Mmh. Euh, clairement, on est dans une, un moment où les, les élections sont à la porte justement aux États-Unis, puis c'est sûr que Donald Trump arrive justement avec des propos qui ne sont aucunement appuyés par Dr. Anthony Fauci du NIH. Alors, vous savez, vous avez des spécialistes aux États-Unis qui, évidemment, pour ne pas Contrecarrer justement, ou plutôt s'opposer euh, euh, drastiquement au propos de, du docteur, de M. Trump, euh, mentionne justement que ce n'est pas impossible, mais plutôt très peu probable. Alors, c'est clair que l'arrivée d'un vaccin, si elle se fait avant la fin de l'année, ce que je doute, sera premièrement administré à une très faible partie de la population, plus particulièrement les gens qui sont impliqués justement dans les services de soins, les santé. Et euh, mais pourtant probablement, on doit s'attendre que même ces premières étapes-là, où les doses seront disponibles, pourra plutôt devoir attendre en 2021 et euh, pas nécessairement en 2021. Alors ces oui. propos-là, en effet, ne sont pas nécessairement représentatifs de ce que que les experts affirment présentement.
1: Oui, parce qu'avoir un vaccin efficace, c'est une chose. Avoir un vaccin accessible au public, c'en est clairement une autre. Benoît Barbeau, merci. Allez. Monsieur Barbeau, qui est virologiste, professeur en sciences biologiques à l'UQAM.
0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève peterson Cube Radio.
1: Bon, on parlera pas juste de la COVID, on va aussi parler de pornographie avec Jean-Marc Beausoleil qui est auteur du livre pornodyssée qui est publié aux éditions Somme Toutes. C'est disponible depuis la fin août déjà. Jean-Marc Beausoleil qui est là. Bonjour M. Beausoleil.
7: Bonjour, ça va bien?
1: Ça va très bien. Auteur, professeur au cégep John Abbott. J'ai envie de vous poser la question M. Beausoleil, c'était quoi le but d'écrire un livre sur l'industrie de la porno québécoise?
7: Euh, – Il ben, y a plusieurs buts. Euh, comme je l'ai déjà dit, euh, euh, j'avais besoin, je pense, de faire un livre qui ferait du bruit. J'avais besoin de faire un livre qui ferait parler. Euh, la pornographie, c'est un sujet qui est extrêmement polarisant. Hein. Mm. On est pour ou on est contre. Tout le monde a une opinion. Et euh, j donc, je me cherchais un sujet de livre parce que j'écris constamment. Ouais. Je veux dire, J'ai déjà écrit sur le jazz, sur Haïti. J'ai écrit sur plusieurs sujets. Donc, je me sentais autorisé euh, d'attaquer un sujet qui est peut-être plus controversé parce que je me qu'on ne peut pas me dire que je pense juste à ça. J'ai déjà écrit des livres sur d'autres choses. Et quand euh, j'ai commencé mes recherches, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était de voir sur les réseaux sociaux qu'il y avait des gens au Québec qui affichaient leur participation euh, au monde de la pornographie ou à l'industrie de la pornographie, qui se disaient « star caméraman euh, », euh, mannequin-sexe ou des choses comme ça. Mmh. Et, et ça, ça m'étonnait. C'était nouveau pour moi. j'avais jamais vu ça. Et j'étais curieux de savoir qui étaient ces gens-là. Et j'étais curieux de leur donner la parole. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé les rencontrer en, en, en prenant contact avec eux souvent au début, en tout cas avec les réseaux sociaux. Et, et, et le livre qu'on lit, finalement, ce sont les portraits et les propos de différentes personnes euh, qui travaillent dans l'industrie de la pornographie et qui racontent un peu euh, pourquoi ils sont là.
1: – Ben oui, c'est littéralement votre odyssée dans les coulisses de la porno québécoise. Porno, quand même, euh, qui est affublé peut-être d'une vision un peu erronée. Euh, vous me corrigerez si je me trompe, souvent, euh, M. Boussoleil, on pense que la porno ou le porno, parce que ici on dit la porno, mais la vraie affaire, c'est le. Euh, on pense que la scène pornographique québécoise, c'est très, très broche à foin. Qu'est-ce que vous avez découvert à ce sujet?
7: Euh, ben moi, ce que j'ai découvert, qui euh, semble-t-il qu'il y a des gens, évidemment certaines personnes savaient ça, mais pour moi, c'était une grande découverte. C'est qu'on a Mind Geek à Montréal et également Entertainment. MindGeek, ben oui. c'est le plus grands distributeurs de pornographie Internet au monde, c'est eux qui ont instauré en 2007 euh, la pornographie gratuite euh, continue en ligne accessible tout le temps et, et en même temps qu'à peu près qu'apparaissaient qu les téléphones multifonctions, les téléphones euh, dits intelligents et donc ça permettait aux gens euh, partout, de regarder de la pornographie tout le temps, avec un outil qu'ils ont dans leur poche. Et ça, c'est nouveau. C'est quelque chose qui n'existait pas avant dans l'histoire de l'humanité. si on remonte quelques décennies, quelques générations, les gens n'avaient pas d'image du tout. Et là, tout d'un coup, ils ont une surabondance d'images. Et ça, ça part de, notre, de, 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 de la métropole québécoise, ça part de Montréal. Donc, ça, ça me semblait intéressant d'en parler. Et il y a, euh, ces broche à fond, c'est-à-dire, il y a toutes sortes de choses. Hein. Moi, quand je parle de pornographie, je parle de l'industrie du film pour adultes. Et là, ça peut aller d'une jeune femme ou d'un jeune homme qui est tout seul chez eux avec son ordinateur et qui diffuse en direct pour un ou des clients. Mm. Ça peut aller euh, de, de petites compagnies qui ont des vies qui ne durent pas longtemps. Mais on a quand même des compagnies qui sont ici depuis plusieurs années, comme Pegas, comme AD4X, qui eux font un produit local qui dans le cas de Pégase même, ils exportent aux États-Unis et en France et je pense pas qu'ils sont plus... Euh broche à foin qu'ailleurs. Qu mais C'est la perception,
1: mais je pense qu'en que personnes... qu lisant votre livre, on, on comprend que c'est un milieu euh, quand même, somme toute, assez, oui, assez bien organisé et qu'on a un marché euh, qui, comme dans bien les secteurs d'économie euh, québécoise, qui se distingue. Euh, je veux qu'on parle d'AD4X, pardon, parce que vous avez euh, soulevé, c'est une compagnie euh, de production qui, quand même, a fait parler d'elle pour ses castings sauvages dans les parkings de bars de danseuses, dans les parkings de bars. Même moi, j'ai déjà fait une chronique pour me poser la question à savoir est-ce que c'était vraiment une bonne chose que de faire venir des gens avinés dans une roulotte pour s'adonner à des plaisirs charnels devant la caméra. Moi, personnellement, je me la pose la question, M. Beausoleil, puis je ne suis pas du tout anti-pornographie. Je me suis d'ailleurs prononcé plusieurs fois euh, sur le fait que j'étais très peau porno, que j'en consommais, que j'avais pas de problème avec ça. Mais la question du consentement par rapport à ces fameux euh, castings-là, et là, je parle du vrai choix, là, le vrai consentement, euh, quand même, je me la pose la question. Je ne suis pas certaine
7: OK, on parle là du consentement, vous parlez du consentement des jeunes femmes qui sont dans le... Mais même
1: des hommes, je veux dire, quand, quand tu es dans un bar et que tu as consommé de l'alcool et que tout à coup, tu décides de prendre part à une audition pour faire partie de l'industrie du X, je ne sais pas si le, le plein consentement est là, si on mesure absolument bien les conséquences d'avoir son image là pour toujours, même si ça sera peut-être pas diffusé. Vous comprenez ce que je veux dire?
7: Oui, je comprends très bien. OK, là faut faut faire attention. Moi, euh, j'ai voulu en tant qu'écrivain là, j'ai voulu éviter autant que possible de poser des jugements moraux et de raconter les choses comme elles sont. Et donc les, comprends. Les, mon mon mon, mon Ma prétention, c'est de laisser les gens lire le texte et là, décider par eux-mêmes. Et là, euh, moi, les, tous les gens à qui j'ai parlé étaient très consentants. C'est ça, vous l'avez vu,
1: là. Moi, c'est plus ça ma question. Où, vous avez été moi, témoin, donc.
7: là, j'ai parlé aux gens, j'ai parlé aux jeunes femmes. J'ai même parlé aux jeunes femmes plusieurs jours après le casting. Ah, ça, c'est intéressant. Voir, euh, que, que, si elles étaient, ou, si elles le regrettaient ou quelque chose comme ça. Ouais. Elles étaient parfaitement... Et là, je sais... Il y a deux positions euh, extrêmes, peut-être, du point de vue féministe. Il y a la position qu'une femme a le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps et, et, et c'est à elle de décider. Il y a la position qui dit que euh, la pornographie, c'est tout le temps de, de, de la violence sexuelle. Bon, là, euh, si vous pensez que c'est tout le temps de la violence sexuelle, sûrement que les séances de casting un peu sauvages que, dont, dont je parle dans mon livre, vous n'aimerez pas ça. Mm. Mais en même temps, les gens qui sont là sont des adultes et, 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 et ils, ils ont donné leur consentement. Ils sont là, ils, ils sont là avant d'être avinés. Hein. Ils se rendent sur place pour ça. Ils ont prévu ça des jours d'avance, la plupart du fait temps. – Fait qu'il a personne qui plus
1: se pointe plus. là impulsivement, euh, qui est dans le bar, qui fait ah, « Je vais aller faire ça en arrière », vous avez pas vu ça, vous
7: ?– Non, non, vraiment pas. D'autant plus que la police est là, la police était là la moitié du temps, il y avait plusieurs agents de police. Mm. Là. Personne se lève et se dit tout d'un coup « Ah, euh, en tout cas moi j'ai pas témoigné de ça de quelqu'un qui se lève et qui se dit tout d'un coup tiens je vais m'essayer et qui là le lendemain se réveille ouais. et, et tout le monde à son travail lui dit hum, je ne savais pas que tu avais l'air de ça te sans tes vêtements te mais <rire> <chose comme ça." rire>
1: ben voilà qui me rassure parce que euh, quand j'avais écrit ma chronique à AD4X il, il m'avait contacté je pense même que c'était le monteur auquel vous avez parlé dans votre livre qui m'avait invité à venir participer à des auditions bon euh, j'ai refusé mais pour d'autres raisons euh, que celle du consentement puis je veux qu'on continue cette discussion là sur le consentement euh, M. Beausoleil parce que vous avez rencontré euh, des actrices. Puis, euh, je suis contente que vous, vous m'ouvriez la porte sur peut-être ce que le mouvement féministe en pense euh, selon l'enseigne à laquelle on loge. Vous, vous les avez trouvées comment, ces jeunes femmes-là, épanouies, qu'on euh, s'entende, contentes, fières de leur choix
7: oui, ben a chacune vit ça à sa façon, mais celle à qui j'ai parlé et qui, évidemment, accepte de me parler, hein, parce que j'imagine que une jeune femme très mal à l'aise aurait eu une mauvaise expérience mmh. et, et sent mal et qui veut pas en parler, moi, je ne la verrai pas. Et c'est sûr qu'il y a des expériences malheureuses dans le monde de la pornographie. Je cite le cas de August Ames, la jeune oui. Canadienne qui, après avoir tourné euh, intensément pendant trois ans, s'est enlevé la vie et elle n'est pas la seule. Je cite d'autres cas. Il y a des tragédies dans le monde de la pornographie. Oui. Euh, mais moi, je dirais, là, quand je parle à Kira Burns ou quand, quand je parle euh, à, à Sony Sparks, ces filles-là euh, sont heureuses. Ces jeunes femmes-là euh, sont heureuses euh, de, de, de faire ce qu'elles font. Et, 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 cette... et là, ça pose toute une question sur comment la société est organisée. Parce que les gens, qui, qu les performeurs et les performeuses qu'on mm -hmm. voit dans les films, c'est rarement des gens de Westmont ou de Outremont qui ont des parents neurochirurgiens. Oui, c'est ce ça. Gens...
1: Euh, oui, moi, c'était évoqué dans votre livre, justement, là, des vandales vixen notamment, qui a quand même eu une enfance difficile. Oui, difficile.
7: Ouais. Et, 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 et donc, eux, euh, ils, ils choisissent... Souvent, c'est le cas, la pornographie comme une forme de rébellion. Ils s'opposent à leur position sur l'échelle sociale et ils le font euh, en transformant leur vie sexuelle en spectacle. Ça leur permet souvent de faire un peu de sous, de s'amuser, de se donner une certaine notoriété, de sortir de l'anonymat, l'anonymat, de se sentir vivre. Donc, euh, sans euh, oublier le fait que euh, certaines personnes souffrent de leurs expériences dans la pornographie et sans oublier le fait qu'il qu y a des tragédies comme celle de Augustine, mm -hmm. je pense que c'est important de dire dans la vie d'aujourd'hui à la quantité de pornographie qui se produit et qui se consomme que ce n'est pas, pas tous les gens qui font ça ne sont pas stigmatisés à vie. Il y a des gens qui ont une expérience dans l'univers de la pornographie et qui après ça continuent leur vie... Euh, Ailleurs, là, dans d'autres champs d'activité, et, et qui ne s'en trouve pas plus mal pour autant, ça existe.
1: Mais la question des sous, justement, est-ce que c'est très payant?
7: Ça dépend à quel niveau vous le faites. Il y a Man steel par exemple, qui est un jeune homme à qui je parle, qui lui trouve qu'il aimerait ça faire plus d'argent. Et il y a, il y a Mais les gars sont moins des...
1: bien payés que les filles, hein, non, dans, dans ce milieu-là? Oui.
7: Oui, oui. J'ai l'impression. Euh, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que parce qu'il y a une plus grande. monde c'est l'offre et la demande. Peut-être qu'il y a plus de demandes pour euh, des jeunes femmes qu'il y a de demandes pour les jeunes hommes. Peut-être qu'il y a plus d'hommes mm. qui décident de s'essayer. Euh, et ça dépend parce qu'au niveau là, au niveau très élevé, quand ils se rendent à Los Angeles, parce que j'ai quand même deux francophones qui se sont rendus euh, dans les ligues majeures, Oui, dont une fille du
1: Saguenay-Lac-Saint-Jean, Savannah Styles.
7: Oui, oui, c'est ça, exactement. Eux, rendus là, ils font de l'argent. Puis le, le gars aussi, il fait de l'argent. Il fait deux cent mille pièces par année là. À à, faire, euh, à avoir des relations intimes avec des femmes cinq jours par semaine. Lui, il n'a pas l'air malheureux, en tout
1: cas. Mais j'espère qu'il pense à l'après. J'espère qu'il fait des économies,
3: <rire> M. Beausoleil. Oui, oui,
7: oui. Il s'est ouvert un, une boutique de vêtements, il s'est ouvert un studio d'enregistrement. Il est parfaitement conscient de ça. Il est parfaitement conscient du fait que ça ne va pas durer pour toujours et il, il a un, un, un plan de match euh, en conséquence.
1: Bon, euh, on a dit plusieurs fois le mot « jeune femme », le mot « jeunes hommes bon, ». Moi, il y a un, un passage qui m'a rendu très mal à l'aise euh, dans les puis peut-être que ça m'appartient, me direz-vous. Euh, par rapport à ce culte de la jeunesse, j'ai un peu tiqué sur le passage où vous vantiez le corps d'un infaite d'une fille montée sur la scène avec Vandal Vixen dans un bar. Je sais pas, ça m'a mis mal à l'aise parce que ça nous présentait un peu le corps de cette fille-là comme de la chair fraîche, euh, comme un corps pur, pas usé par la vie, euh, comme si on jetait les femmes après usage. Ça m'a beaucoup euh, dérangé ce passage-là.
7: Bon, ben écoutez, euh, je, je suis désolé si je vous, dérange, je vous ai dérangé. Euh, sachez que ma blonde, elle a le mon âge. Ah, c'est pas euh, par rapport à vous, c'est par rapport non, mais, à ce qu'on ça... dit
1: du corps des femmes dans l'industrie de la porno. Puis, je suis pas sûre que ça dérange juste moi. Là. Je pense qu'il y, y a bien des ah, gens en ce non, moment qui nous écoutent qui disent, écoutez, quand c'est rendu que les gens se branlent devant des corps de petites filles de 18, 19, 20 ans, des messieurs de 65 ans, à un moment donné, il y a quelque chose de glauque là-dedans. On peut pas dire le contraire. Okay,
7: euh, oui, et en même temps, on peut penser qu'il y a 25% des femmes qui regardent la pornographie et qu'elles regardent pas des vieux monsieur de 65 ans ah, non plus, Là, je vous corrige,
1: je pense qu'il y a 100% qui... des femmes qui regardent la pornographie monsieur bon, Beausoleil, ben, le reste, je veux juste pas le dire
7: Bon, ben vous, vous dites que vous regardez de la pornographie Est-ce que vous regardez de la pornographie gériatrique?
1: Ben, c'est quoi être une personne géri... gériatrique? Je veux dire, je regarde pas ah, des bon, gars de 18 ans, ça c'est sûr
7: Bon, ben ok euh... Moi, je suis d'accord avec vous là, Faut il faut faire attention aux jeunisme, il faut faire attention à... Ben, comment on les représente, ces jeunes filles-là
1: aussi? Souvent, elles sont habillées en écolière. Euh, c'est ce que ça évoque aussi, là, je pense, qui parfois est un peu euh, dérangeant.
7: OK, mais c'est ça que j'ai vu, c'est ça qui est arrivé. Puis là, vous, je veux dire, La salle était pleine de gens qui hurlaient leur bonheur, là, comme si c'était un but à, à, la, à la finale de la Coupe Stanley. Et donc, moi, je l'ai raconté. Euh, mais oui, c'est vrai que c'est sûr... Euh, euh, que, que, que si c'est juste ça qu'on a dans notre vie, ça va mal pour nous. Euh, mais en même temps, euh, je, je dirais que ça dépend de la personne. Si une personne développe une, une relation malsaine avec une idée d'un corps parfait et tout ça, que ça mmh. la rend malheureuse et que ça rend les gens autour d'elle malheureuses, ça, c'est vraiment pas bon. Si un homme ou une femme euh, regarde une vidéo une fois ou une fois de temps en temps... Euh, je, je ne pense pas que ce soit si dramatique, mais en même temps, ces valeurs-là sont véhiculées par la publicité, ces valeurs-là sont véhiculées par les émissions de télévision, par les films hollywoodiens. Ouais. Et, et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous mettent mal à l'aise. On, la
1: on les questionne là aussi, bon. M. Beausoleil, je oui, pense qu'à un ça. moment donné... Mais vous avez parlé à un psychologue quand même euh, qui traite les dépendances Le à la ouais. pornographie. Qu'est-ce qu'il vous a dit?
7: Ben lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes qui vont le consulter pour euh, un malaise par rapport à leur consommation de pornographie. Ouais. Il y a une, euh, un nombre croissant d'hommes qui estiment qu'ils ont une dépendance à la pornographie, que cette dépendance-là euh, se manifestent par un malaise. Hein. Quand tout d'un coup, ils ne sentent pas bien par rapport à, à ce qu'ils font, c'est parce qu'il y a un problème. Si on ne se sent pas bien, mmh. il y a un problème. Et il y a aussi des femmes, des épouses d'hommes euh, qui euh, ont, ont, ont ce, ce genre de problème. Les épouses vont voir qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Pas pour leur propre euh, consommation
1: à elles, pour celle de leur conjoint. C'est ça que je comprends. Celle de leur conjoint, okay, exactement.
7: Okay. Et, et en fait, les études universitaires assez récentes là, qui ont été publiées juste avant la sortie du livre, donc qui datent euh, du début de 2020, euh, disent qu'il y a jusqu'à 10 8 à 10 de la population qui éprouve un malaise par rapport à sa consommation de pornographie. Donc, il y a une personne sur dix, quand même, c'est beaucoup, qui euh, se sent pas bien par rapport euh, à, à, à sa consommation de pornographie. Et, et donc, il y a une partie de la population qui, oui, en effet, souffre à cause de tout ça. Et, et je, moi, ce que j'espère, c'est de pouvoir en parler, justement, comme vous vous le dites. Moi, ça m'arrive d'en regarder de la pornographie. Mm -hmm. Je peux trouver ça excitant parfois, moi aussi. Et ce que vous dites, finalement, c'est très... Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Il faut faire attention à quelle pornographie on le regarde et comment elle est produite et qui elle met en scène? Et quels sont les fantasmes qu'on laisse nous allumer? Il hein, ne faut pas Pour réfléchir. Mais
1: oui, Il faut réfléchir. Oui, je oui, pense oui, que ça. la porne est en train de, de se transformer aussi. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens euh, qui souhaitent, si on veut, une porne éthique. Et peut-être que l'industrie euh, québécoise est sensible à cette question-là. Quand sais-je? Mais euh, bref... Ça s'appelle Porn Odyssey. C'est fort intéressant. Pour vrai, j'ai eu beaucoup de plaisir, et pas dans le mauvais sens, <rire> à lire euh, ce livre-là. On apprend vraiment beaucoup de choses, parce que j'ai trouvé intéressant, euh, c'est qu'on parle à toutes sortes d'acteurs de l'industrie, même à des comptables. C'est très, très intéressant, notamment le segment, justement, sur ManGay, que là, on a plus de temps pour s'y attarder, mais vraiment, euh, c'est un livre à lire euh, si vous vous intéressez à l'univers du porno, mais aussi peut-être si vous avez quelques préjugés, ça pourra vous servir à les déboulonner. Jean-Marc Beausoleil, merci beaucoup. Euh, je vous rappelle que c'est publié aux éditions, somme toute, et il y a une magnifique préface aussi de Mélodie Nelson. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Beausoleil.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le. 187-Cube Radio.
0: 1877 827 2346
1: Hello. C'est l'heure de retrouver Pierre Nantel. Bonjour Pierre.
0: Oui, bonjour
8: Excuse-moi, je suis en ligne avec le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney. Il est vraiment pas content. Jason, encore back. Excuse-moi.
1: Il est pas. Ben attends, tu es raccroché au nez, c'est pas poli, ça?
8: <rire> est ça, non, 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 on est tout on, on est de <rire> suite s'engueuler. On l'a fait pendant des années.
1: <rire> bon, mais là, tu <rire> veux. C'est une
8: mise en scène. C'est une mise en scène.
1: T'es un, un bon acteur. T'es comme Justin. C'est parfait. Vous avez Et ce point en commun. Attends.
8: Attends, je vais m'excuser en pleurant là. Vas-y. Mais la radio c'est pas bon. Ah, arrête de clair. rire
1: des hommes qui pleurent, là c'est de la masculinité toxique. J'ai pas réagi à, sur le coup, là, mais non, c'est pas correct. On ne faut pas schémer Justin parce qu'il pleure. faut le schémer parce qu'il prend des mauvaises décisions et qu'il dépense les données publiques comme s'il n'y avait pas de lendemain. Pas parce qu'il pleure.
9: Et, et
8: il plante pas d'arbres, hein? comme tu peux le voir dans la presse. <rire> mais hein? non,
1: 2 milliards promis pour planter des arbres. Pas, pas un chicot. Il y a pas un chicot qui a été mis en terre, Pierre.
8: C'est un, un gros déficit de 2 milliards d'arbres. quand même. Comme, comme promesse, en enfin, honnêtement, de toute façon, depuis le début, tu sais, le, je pense que la semaine passée ou la semaine d'avant, je, 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 je rigolais un peu avec Stephen Guilbault à dire, écoutez, lâchez-moi avec vos arbres du côté de Calgary quand on pense que les deux grandes villes d'Alberta sont fournies en électricité par des centrales au charbon et au gaz. Fait que lâche-moi tranquille avec tes arbres. Mais là, en bout de ligne, non seulement il fallait pas, il fallait pas se féliciter de ça, comme le demandait Stephen Guilbault, mais en plus, on a fait des, des vérifications, il n'y en a pas de plantées par toutes. Ça va mal, ça va mal. Puis honnêtement, des fois j'ai l'impression qu'on y a des gens qui. Pis je, je, je reçois quand même quelques commentaires quand j'écris des articles comme aujourd'hui. Des gens me disent ou des commentaires comme aujourd'hui qui me disent euh, Ben là, franchement, c'est pas le temps de parler de ça, c'est la COVID. Oui, mais quand même, va falloir. Non, mais c'est pas parce
1: que la COVID de... se passe en ce moment qu'on peut pas euh, critiquer ce que le gouvernement essaie de nous passer en douce parce que justement, c'est la COVID.
8: Ben voilà, et puis la question climatique d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que notre vulnérabilité à un virus comme la COVID est entre autres liée au fait qu'on a exagéré sur bien des plans puis qu'on a le réchauffement climatique amène des, des mouvements cellulaires dans, dans les organismes dans la faune, dans, dans tout ça là et, et, et c'est très probable, puis tout le monde reconnaît que y, y, la vie continue. Pour vivre avec la COVID actuellement jusqu'à temps qu'on a un vaccin, alors euh, évidemment, si on est pour dire, ben tiens, par exemple, on va investir comme des fous dans tel ou tel projet, Ben c'est pas le temps de... de beaucoup de gens ici précisent que ce n'est pas le temps de réinvestir dans l'industrie du passé, dans le fossile, etc., pour mm. en profiter pour recréer des nouveaux jobs qui vont être plus pérennes, qui vont avoir un meilleur avenir. Alors, c'est ce que je trouve déplorable, puis tu t'as tu, tu peut-être pu le lire aujourd'hui. Je veux dire, j'ai vraiment... Moi, je, vraiment, j'ai mis, misé ma carrière politique là-dessus. Hein? Puis j'ai cherché en décembre 2018 à rassembler tous les partis. Euh, j'ai quand même eu la collaboration du Bloc, du NPD et du Parti vert. Mais euh, c'était triste de voir que les conservateurs et les libéraux n'ont pas daigné venir s'asseoir à la table. Puis les conservateurs ont dit, ben non, nous on n'aime pas mieux Taper ce gouvernement libéral avec la taxe sur le carbone. Puis quand on regarde la carte électorale, je parlais de carte électorale avec toi relativement au Québec, mais au Canada, c'est fou de voir que l'Alberta et la Saskatchewan sont que des conservateurs. Aucun autre parti n'a de député fédéral en, en Saskatchewan et en Alberta. Là.
1: Moi, ce que je trouve fou, fou. <rire> ce que je trouve fou, euh, Pierre, c'est qu'on a un Erin O'Toole qui fait son jogging avec son chandail « I love Canadian Oil and Gas ». Je veux dire, ouais. sérieusement, c'est ben mm. comme s'il nous faisait un « fuck you
8: après, ». Après nous avoir dit la veille qu'il nous entendait le Québec. Je sais pas. Ben oui. <rire> tu as raison. Mais, mais C'est-à-dire que il faut savoir, puis c'est à ça que je fais allusion, c'est qu'il y a vraiment, là, les, les Albertins ont la mémoire longue. Je peux dire que quand je suis allé là, m'emmener, je faisais, euh, j'étais le critique de Mélanie Jolie au patrimoine, fait que à un moment donné, je suis allé voir c'est quoi le Stampede de Calgary, comprends-tu? Ouais. Et puis, euh, j'arrive là, puis je va brasser des steakettes puis des crêpes dans un espèce de déjeuner, là, très traditionnel. c'était bien le fun, puis c'est du bien bon monde, mais quand j'aurais dit que j'étais du Québec, là, évidemment, ben pas évidemment, mais à ma grande surprise, ils ont dit... « Oh yeah, you're from Quebec. Like, like Mr. Trudeau and his energy plan. Oh yeah! » Et puis, il se rappelait donc il me citait, non pas Justin, il me citait Pierre-Éliott. Idiot oui, et son energy plan du temps de Pétro-Canada. Et, et alors, ils, ils ont la mémoire longue et les gens d'Alberta, actuellement, se sentent, pour une raison, là honnêtement, qui, qui c'est une grande psychanalyse collective à faire auprès de dans cette province-là, mais ils se sentent persécutés. Hein? Ils, ils ont longtemps été euh, traités euh, un peu comme à la remorque de Bay Street, de Toronto ou de Montréal. puis Il y en avait 20 ben années de se faire traiter comme des farmers. Et mm -hmm. lorsqu'ils ont décidé de développer le, le, les sables bitumineux, ils ont pris tout le pouvoir économique qui venait avec. Puis ça a été un gros un gros poumon financier. Le mot poumon est peut-être mal choisi.
1: Ouais, mais D'ailleurs, ils <rire> sont un peu à bout, je pense, d'être justement euh, la vache à lait du Canada. Là. Il y a quand même une certaine tranche de la population en Alberta qui est ouvertement séparatiste. Là.
8: Ah. Ah, t'as tout à fait raison, t'as tout à fait raison, puis euh, ben, je peux dire que la longue présence de Stephen Harper à Ottawa a, a longtemps été une condition d'ailleurs. Euh, je sais qu'on pourrait parler de cinéma dans la région de Québec demain, mais on ne le fera pas, <rire> mais il y a Guylaine Marois qui a fait le dernier documentaire qui s'appelle Jukebox, qui oui. avait aussi fait un documentaire qui s'appelle Les États des Unis d'Amérique, puis les États des Unis d'Amérique, c'était le Canada, et elle faisait voir à quel point le mouvement indépendantiste en Alberta est fort. Puis est fort, beaucoup, parce qui se sentent différents, bien sûr, mais surtout parce qu'ils sont tannés, ils étaient riches, puis ils avaient l'impression de cotiser plus qu'ils n'étaient ne, 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 leur part légitime à la péréquation. Mmh. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ça va pas mal moins bien au niveau économique en Alberta, à cause de la valeur du, du, du baril de pétrole. Non, ils ont
1: peut-être qui... bien plus besoin de nous autres qui pensaient au départ. <rire> ben, je sais pas
8: à quel point, je pense que s'il si n'en était que deux, ben, ils euh, trouveront un moyen de vendre encore plus de pétrole aux États-Unis. Ils sont un peu re, 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 retenus par l'ensemble de l'opinion canadienne mm. sur le fait que, excusez mais il y a une crise climatique gigantesque. Il faut qu'on réduise nos gaz à effet de serre. Comme je l'écrivais aujourd'hui dans le journal, c'est pas des farces. L'industrie des sables bitumineux dégage autant de gaz à effet de serre que le Québec à grandeur. De, de toi à moi, en passant par les grosses industries, les alumineries à Jonquière, tout le monde, là, au Québec, on génère des gaz à effet de serre par la consommation d'essence, tout ça, puis de pétrole, bien, l'Alberta, juste l'industrie des sables tuneus, dégage ça à elle seule, que, autant que le Québec. C'est très clair que quand, c'est pour ça que j'ai toujours un peu sourcillé quand on me disait, ben le Québec va faire sa part. L'essentiel, le, le gros problème lié à la crise du climat, puis au fait qu'on ne respecte pas nos, nos engagements internationaux sur les gaz à effet de serre, c'est l'Alberta, parce que le processus, on s'en est déjà parlé, il est monstrueux, mais tant qu'on ne pourra pas dépolitiser, départisaner cet enjeu-là, c'est pour ça que j'évoque un référendum, parce qu'ultimement, les conservateurs, ils ne peuvent pas prendre le risque, comprends-tu et, 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 S'ils décidaient de, 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 de brasser un peu la cage en Alberta, ils vont perdre du soutien, il va avoir d'autres partis qui vont se créer, puis ils vont perdre leur possibilité d'être au gouvernement. Mais la vérité, c'est que tout le Canada, c'est pour ça qu'un référendum pourrait donner la chance à tout le monde au Canada de dire « ben oui, il faut qu'on s'organise pour respecter nos, gaz à, nos, nos limites de gaz à effet de serre ». Qu'est-ce qu'on fait avec l'Alberta? Ben, on va les aider à moins polluer dans leur processus. Mmh. On va les aider à se, à se diversifier en termes économiques.
1: Mais c'est n'est pas jusqu'à un moment économique. donné, les, les intérêts des partis gagnent sur celui de la planète. C'est ça qui est plan. Ah,
8: oui, absolument. Ce n'est pas la seule cause hein, qui est prise comme ça. Puis je trouve ça vraiment triste de voir à quel point on, 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 on a des intérêts de courte vue tu sais, pour la prochaine élection. Alors, est-ce qu'un référendum, je, je, je sors ça comme un lapin? Ah, ben, la ouais,
1: t'étais vu après-midi, Pierre. OK, un référendum. Parfait.
8: Ben oui. Ben faisons un référendum sur le climat. Est-ce que pour ah. l'ensemble des Canadiens, il est important de faire un référendum, de, de de prendre position sur notre limitation de nos gaz à effet de serre Puis si la réponse est oui, et puis que ça implique évidemment d'arrêter cette exploitation-là ou de tout au ou moins de oui. la changer en sa nature. Moi, tu sais.
1: ben, je pense que comme dans bien des domaines, les gens sont prêts, veulent, mais si on fait un référendum et que le but, c'est de poser des actions. Les gens seront moins au rendez-vous. Un peu euh, euh, comme ce qu'on peut voir quand il est question, par exemple, d'acheter des produits québécois, même si c'est un tout autre sujet, là, mais souvent... Euh, non, je
8: comprends l'intention, puis quand ça devient plus cher, là, les gens sont moins sûrs. Oui, puis quand il faut que
1: tu arrêtes de prendre ton auto, puis quand il faut que tu dises adieu un peu à ton petit confort nord-américain, puis je m'inclus là-dedans, là. je m'inclus à 200 000 non, à l'heure. Moi, je suis pour l'environnement. Mon Dieu Seigneur, que je voudrais que tout soit beau, mais à condition que ça implique juste que j'aille m'acheter une paille de métal, puis après on s'en parle plus. Pierre
8: <rire> Moi, je me confesse en public que je n'ai de besoin. J'ai jeté ma pleure de banane, je ne l'ai pas mis au compost. Je m'excuse.
1: Et eh mon Dieu, mais tu vas aller en enfer. Là, tu vas je aller dire un vous, je, un vous je salue Marie. Un vous ah, salue, c'est ça. Puis, demain, on se reparle. OK, bye.
0: <rire> OK, madame Peterson, bye.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio. Cube Radio. Geneviève peterson
1: Faisons attention aussi, là, c'est pas parce qu'on remet en question certaines affaires qu'on est nécessairement complotiste. Ça, je trouve ça intéressant de le dire, là. Moi, j'ai des amis dans mon cercle qui sont habituellement enclins à questionner le pouvoir, qui se posent des questions, qui se disent « Ah, cette information-là, on peut, c'est un signe d'intelligence », mais quand t'es rendu à être dans le négationnisme, quand t'es rendu à dire « Le gouvernement », ben là, à un moment donné, on pousse un peu fort le bouchon.
0: Geneviève Peterson, en semaine dès 13. Et disponible en tout temps en balade. Cube Radio. Une radio, pas comme les autres. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube radio.
1: Le, le commentaire
0: de François Lambert, un dragon pas comme les autres.
1: Salut François, euh, on se parle de télétravail aujourd'hui parce que, écoute, j'ai vu passer plusieurs articles ces derniers temps à propos de ce que plusieurs personnes appellent le paradis. Hein? J'ai l'impression euh, qu'on est en espèce de lune de miel avec le télétravail, mais toi ça fait longtemps que tu en fais du télétravail François.
5: Oui, mais euh, honnêtement, j'ai commencé tranquillement à faire du télétravail à partir de 2007, parce que pourquoi 2007? J'avais 40 ans, mon rêve était de prendre ma retraite à 40 ans. À 40 ans, j'ai dit, je rentre chez moi et je fais la belle vie. Euh, je sais pas, c'était ma première tentative et j'ai trouvé le temps long, je savais pas comment m'organiser, mais mon vrai télétravail s'est passé euh, 2011 à peu près, euh, 2010-2011, où là, j'ai vraiment euh, décroché, j'ai démissionné de ma compagnie et... Euh, tout un ajustement parce que, tu sais, les, les gens qui ne travaillent pas euh, te voient chez toi. Là, c'est un peu plus commun, mais les gens ont comme le goût de jaser, hein? Ils se présentent, mais toi, tu as du travail. Et de un, tu ne sais pas comment t'organiser parce que tu as comme trop de temps devant toi, tu n'as pas de règles. Et le problème, c'est que pour être efficace dans le télétravail, Geneviève, euh, il faut que le boss aussi te donne. Des responsabilités. Bon, moi, j'étais mon propre boss,
1: si tu veux. là. C'est encore plus que... dangereux de, de glisser, justement, puis de se mettre à faire un peu n'importe quoi, de faire s'embrasser de lavage, d'aller prendre une petite marche, puis finalement, tu es moins productif.
5: Ben oui, parce qu'à 10h, bon, pas 10h, 9h30, tu as le goût de prendre un café avec quelqu'un, ce qui était la norme, de, de prendre des pauses dans le milieu du travail, mmh. c'est quand même la norme. Et euh, as des pauses juste pour faire autre chose, puis dire hey, comment ça va, puis qu'est-ce que tu fais? Là, tu n'as pas ça. Euh, as pas ça, tu ne peux pas te faire des FaceTime à tout le monde constamment mm. donc il y a un ajustement énorme mais il faut pas oublier qu'on a beaucoup de boss et non pas des leaders hein, dans le domaine euh, du travail donc pour ceux qui sont qui, qui, qui sont employés sont habitués de se faire dire au corps d'auto quoi faire là ils se ramassent avec du temps libre parce que le, mm. le boss ne peut pas les appeler à plus de plus, puis ça avance-tu avance ceux qui n'ont
1: pas beaucoup d'initiatives euh, ça se passe mal
5: ça se passe très mal et autant que ça pouvait être le fun. Ça, et il faut aller vers, euh, euh, voyons, une, une méthode de travail, de télétravail, mais entre le temps que hey, on est on se force à faire du télétravail où tu rien, à, où tu n'as pas de paye, et là, là on rentre dans la vraie vie. Et c'est là, c'est là, de, 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 de septembre, je te dirais, jusqu'à décembre, mm -hmm. que tous des ajustements, parce que là, on rentre dans la vraie vie. La vraie vie, c'est... OK, il faut que tu produises. Et on le voit hein, dans les grandes banques. Je pense c'est un célèbre comptable qui a republié ça hier. Les lundis, m'ont comme par hasard... Ah oui, c'est euh, JP
1: Morgan. <rire> <rire> les gens sont... Oui, c'est un article du National Post qui est sorti hier. Les entreprises commencent à se rendre compte que les employés, lundi et vendredi, c'est peut-être pas tout à fait ça, là.
5: Oui, mais c'est ça, le, le, le lundi puis le vendredi, puis les grandes banques d'ailleurs veulent ramener les employés au travail, mais ça de toute façon, hein, les lundis puis vendredis, même dans le bureau, les routes sont plus désertes traditionnellement, euh, donc c'est pas, pas nouveau. Tout le monde tu parle penses que ça de... Ben non, il n'y a rien. Pour le lundi ou le mardi, les vendredis, mm. je pense que déjà, à part on n'était pas les plus fonctionnels. C'est un appel important à faire. Il faut faire du démarchage, tu ne fais pas ça le lundi, tu ne le fais pas le vendredi après-midi non plus. C'est la norme, là, si tu veux close un deal, tu t'essayes pas de le faire ni le lundi, ni le vendredi. Euh, mais, mais il reste que le télétravail, c'est pas pour tout le monde et c'est pas pour tous les tempéraments. Il y a des gens qui ont besoin de se faire guider euh, au corps de puis il y a des gens qui ont besoin d'avoir de la, la, la liberté. Donc, c'est pas pour tout le monde. Là, en ce moment, c'est le problème, c'est presque pour tout le monde parce que. Les statistiques sont sorties aujourd'hui. Le centre de Montréal, est vide à 92 Donc, les gens sont forcés à faire du télétravail. Ils ne savent pas comment. Puis, euh, faire du télétravail, puis c'est la prochaine étape qu'on va voir. C'est que tu fais ça où dans ta maison, hein? dans ton appartement, sur la table? Euh, L'employeur le, 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 paye pourquoi? C'est toutes des questions que là, « OK, là, c'était drôle, parfait. » Mais euh, est-ce que tu vas me payer pour avoir un bureau à la maison? Puis moi ça me tente pas d'être installé. Là les normes du travail vont embarquer là-dedans, les mm -hmm. syndicats vont embarquer là-dedans. Donc on a on on, on on la lune de miel avec le télétravail, elle est terminée et là on tombe dans la Vraie vie et comment Mais on l'organise et qui peut le faire.
1: C'est ça, François. Par, Parlons-en de la vraie vie parce que là, on voit là, le nombre de transactions immobilières qui explosent en dehors des grands centres. Là, on parle de Toronto, Montréal. Des gens qui euh, avaient pignon sur rue dans ces grandes villes-là, qui travaillaient souvent dans les centres-villes de ces villes-là, décident soit d'aller habiter au chalet ou d'acheter une propriété. Donc, les prix de vente ont explosé. Et moi, je voyais ça aller puis je me dis, coudon. Ça va être temporaire, ça. C'est pas vrai que toutes les entreprises vont rester en télétravail ad vitam aeternam puis que de vendre son condo au centre-ville pour aller s'acheter une maison en estrie en pensant que ça va pouvoir être viable à long terme. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont déchanter, là, tôt ou tard.
5: Oui, bien, il faut se ramener. Euh, aux années 70 j'ai eu, eu la chance d'avoir vécu le retour à la Terre des années 70 avec mon père. Chanceux. Non, mais la chance, ben, je suis pas sûr que je me trouvais pas, il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là, de toute façon, donc je perdais rien à venir en campagne, à part qu'on perdait Télémétropole. Métropole. Euh, <rire> dans le fond du rang, il y avait juste Radio-Canada qui rentrait, donc j'étais condamné à écouter, ce que mon père avait le goût d'écouter. Mais j'ai vécu quand même le retour à la Terre. Mon père a abandonné son entreprise qui était successful pour venir élever des moutons. Donc, j'ai vécu cette étape-là. Sauf que, vers les années 75-79, le retour à la tête est terminé et les gens ont déchanté et sont revenus vers la ville. Et je pense qu'en ce moment, on voit le retour vers... Les campagnes en se disant, oh, c'est la belle vie. Je ben François, dans un...
1: tu le sais, tu habites ouais. en campagne, c'est pas aussi rose que ça paraît. Là, les gens qui ont le fantasme d'aller traire des chefs puis faire du savon, à un moment donné, c'est tough, là, la vie de, de fermier.
5: C'est parce que non, c'est pas tough. C'est pas la, la vie de fermier qui est tough, je tough, c'est la vie d'entrepreneur. Et les gens se rendent compte ouais. que, oh, OK. Oui, c'est parce qu'il faut que je le vende mon produit à quelqu'un. C'est n'est pas la vie de ferme qui est, qui, qui est difficile. Moi, ouais.
1: bon, me lever à 4 heures, c'est moins mon genre. Toi, je sais que tu aimes ça, mais moi, c'est moins
5: ça. Mais j'aime ça. Non, mais je me lève tôt. Pourquoi? Parce que je fais un show sur Facebook le matin. Et tu et fais tellement euh, de shows je... sur
1: Facebook, François. Là, il fallait que je t'en parle. Combien de lives par jour tu oui. fais? Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est un appel à l'aide?
5: Non, mais ben, écoute, j'aime bien ça Parce que c'est un business. et Facebook Watch, là, c'est un peu comme Netflix pas un appel à l'aide, c'est que ma business a ce stade. mais non, mais j'attire des gens sur Facebook. Et honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui devraient me regarder aller sur Facebook et YouTube en toute modestie et voir comment je le fais. Ils pourraient très bien gagner leur vie, je le dis. très, très bien. Les chiffres que je te donnais en privé l'autre jour, là, tu peux les créer. Arrête de
1: teaser le monde avec tes chiffres que tu veux pas dire en privé. Pour vrai, il me le dit, puis c'est vrai que c'est quand même... Non, pas non, pire non, mais...
5: non, non, mais c'est rien parce que... C'est en pleine, pleine expansion. Ouais. Et, euh, et, euh, et, et je le fais parce que, un, ça l'attire des gens sur ma vitrine québécoise qui n'est pas le panier bleu. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Oui,
1: là, attends, il te reste une minute trente pour parler oh du panier God. bleu parce que là, tu n'es pas content. 3,15 euh, millions de plus pour le panier bleu.
5: Écoute, on va en parler demain plus en détail. Je ne suis pas content, je suis furieux, bien, mais furieux, puis je vais t'appeler Madame Peterson, comme, euh, <rire> comme Pierre vient de faire. Euh, je, 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 je trouve ça odieux, scandaleux, ré du monde, le panier bleu qui n'a aucune traction sur les réseaux sociaux, okay, qui n'est pas capable d'attirer des gens, qui est juste un botin téléphonique qui ne fait rien pour l'achat local, ce n'est pas ça. Et on réussit à pomper. Honnêtement, je pensais qu'on n'était pas pomper un million, mais là, on va mettre 3,15 millions supplémentaires. Mais moi, je pensais qu'on fermerait
1: ça, le panier bleu. C'est juste une grosse banque de données qui, qui est un peu euh, hostile. On dirait la toile du Québec, back in the days. Là. Ça marche pas,
5: là. Non seulement ça ne marche pas, Geneviève, mais on, on fait quoi avec ça? On va faire de la pub? C'est une subvention déguisée vers les journaux pour pomper de la pub inutilement. Là, on nous dit que c'est le temps des pommes. Le panier bleu, son dernier statut, c'est « Hey, c'est le temps des pommes, l'avez-vous remarqué? Ben » non, Il y, y a juste
1: 42 photos de famille aux pommes. Puis D'ailleurs, je veux juste annoncer, j'ai 5000 amis sur Facebook, puis quand j'ai des nouvelles amitiés qui m'intéressent, je flashe les gens qui ont des photos aux pommes. <rire> Donc voilà, c'est dit. Ben, voici voici Et... comment je procède. Et... Il faut se laisser, François, on Merci. va se reparler oui. demain de sa te fâcher sur le panier bleu, parce que moi aussi, ça me fâche, le mot du panier bleu. Ça ne marche pas. Merci.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
3: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson. Bon après-midi, Geneviève. Salut Julie. L'Halloween, ce n'est pas tout de suite, c'est dans six semaines. Peut-être qu'il y, y en a qui sont en train de, de préparer leurs costumes. Moi, je pensais que c'était annulé chez nous, que ça allait de soi avec les mauvaises nouvelles qu'on nous a annoncées hier. Eh bien, non le ministère de la Santé affirme qu'il n'a pas encore pris sa décision. Donc, on ne ferme pas la porte.
1: Bien, tu et, et, sais, le docteur Arruda l'a bien spécifié. Là, six semaines euh, en termes épidémiologiques, c'est comme une éternité. Là. Donc, les choses ont vraiment le temps d'évoluer d'ici là, euh, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Bon, évidemment, les chiffres qu'on a aujourd'hui tentent à démontrer que peut-être que ça va évoluer plus dans le mauvais sens que dans le bon. Mais moi, je suis assez surprise en ce moment. J'ai l'impression, sans faire de mauvais jeu de mots, qu'on est en train d'appliquer des espèces de sanctions bonbons par rapport à la situation euh, dans laquelle on se trouve. Il faut se rappeler là, on a un des pires bilans au Canada, un des pires bilans au monde. Et nous, ce qu'on décide de faire, là, notre décision, mm -hmm. la façon dont on sévit c'est d'arrêter de servir de la nourriture euh, dans les bars à compter de minuit et de peut-être possiblement interdire l'Halloween alors qu'on sait que dans plusieurs pays, euh, puis c'est le cas entre ouais. autres aux États-Unis, dans la région de Los Angeles, ça fait longtemps qu'on s'est dit « Hey, la gang, je pense que l'Halloween, on pourrait peut-être se calmer cette année, on pourrait remettre ça l'année prochaine. » L'an passé, on a eu le Gate, hein? Parce qu'il y avait du oui, mauvais oui, temps.
3: Trop de vent, trop de pluie. <rire> non, et là, malgré le virus, on passerait quand même l'Halloween. Il y a un peu d'incohérence, Geneviève.
1: Hein, c'est très, très incohérent. Et Je vous laisse imaginer à quel point justement ça ne fait pas de sens. Même l'idée euh, de passer par les maisons, d'entrer chez les gens, euh, dans, même si c'est dans le portique, euh, il fallait déjà passer deux trois heures par soir d'Halloween à faire le petit tri des bonbons. Y'a-t-il une aiguille? Y'a-t-il une pomme de pain? <rire> Y t tu du savon, y t tu une pilule là c'est quoi, je vais-tu prendre ma lingette puis je vais frotter chacun des bonbons je veux dire, ça n'a aucun bon sens ouais. je ne comprends pas et puis je pense que le gouvernement en même temps et la CAQ nous a habitués à ça, ils vont de façon très graduelle, en ce moment on est tous et toutes excédés on est à bout, comprends-tu mmh. et peut-être que de se faire dire, il n'y en aura pas d'Halloween cette année, tout de suite, on n'est pas prêt. Fait qu'on nous prépare tranquillement à ça. On nous prépare à se dire, écoutez, l'Halloween ça sera peut-être autrement. Puis faisons. Oui petit... oui
3: parce que c'est important l'Halloween au Québec. On l'a vu l'année dernière. Mais toi est-ce que tu laisserais tes enfants passer l'Halloween cette année
1: Absolument pas. C'est clair que non. Mais moi de toute façon. Bon, euh... Est-ce que tu te ferais pardonner ça par tes enfants Bien, je sais. Ben, je me l'ai fait pardonner l'année passée parce que l'année passée j'étais la gringe de l'Halloween. On a passé seulement deux jours après je pense. Moi j'aime pas l'Halloween pour plein de raisons. <rire> Puis la première elle est écologique. Toutes les petits cossins qu'on achète puis qu'on jette deux jours plus tard. Euh, moi, personnellement, ça pile, mais je comprends que les enfants aiment cette fête-là pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un moment de grandiloquence où on peut manger des bonbons mm -hmm. jusqu'à 10 heures le soir. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les écoles font une journée oui. pédagogique le lendemain. Ils ont compris. Mais c'est sûr que moi, je ne laisserai pas passer à mes enfants l'Halloween. Ça, c'est incontestable, ce n'est pas négociable, peu importe ce qui arrive, peu importe la décision qui sera prise. Mais je pense qu'on l'a bien dit à la santé publique, on va peut-être trouver des façons de célébrer l'Halloween autrement, mais il ne faudrait pas non plus que ça devienne un prétexte pour se rassembler dans nos maisons. Il ne faudrait pas faire de party d'Halloween. Oui, exactement. Hein? Bien,
3: Par... Pour faire un beau party le samedi soir avec nos, nos costumes. Mais Geneviève, on fêterait ça comment Donc, en terminant l'Halloween cette année? On achète nos propres bonbons et on mange nos propres bonbons.
1: Moi, je pense que c'est ça. On revient à la base. Louez-vous des films d'horreur. Hein. Écoutez ça avec vos ouais. enfants. Bon, évidemment, peut-être pas écouter des films d'horreur avec les enfants de 5 ans, mais vous comprenez l'idée. Restez <rire> chez vous. Achetez vos bonbons. Vous n'aurez pas besoin de tout nettoyer. Puis il reste toute la vie pour faire l'Halloween. Là. là, je pense qu'en ce moment, c'est le moment de dire adieu, justement, à ces petites libertés euh, individuelles-là. Puis moi, personnellement, j'aime mieux dire adieu à l'Halloween que dire adieu, peut-être, à Noël, qui est une fête signifiante au niveau des liens en mmh. famille et tout ça. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien. Soyons Patient.
3: Moi, en tout cas, l'Halloween cette année, ça me rend très, très nerveuse. Alors, pas d'Halloween pour mon fils de deux ans. Il, il, il s'en rappellera pas de toute façon. Ils vont Merci remettre. beaucoup, Geneviève. <rire> Merci. Oui, je pense que oui.
0: Geneviève Peterson.
1: Une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bon, ça nous a manqué les spectacles, les festivals qui ont été annulés cet été. Et vraiment, je pense que si on a réalisé une chose pendant la pandémie, c'est à quel point on avait besoin de culture, à quel point on avait viscéralement euh, envie de consommer de la culture, de la culture d'ici. Et euh, bon, euh, il y a des musiciens courageux, je ne sais pas si c'est le bon mot, courageux, mais qui ont décidé euh, de faire des spectacles cet automne. C'est le cas de Dumas qui est avec nous, Dumas qui est auteur, compositeur, interprète. Salut!
10: Allô, ça va bien?
1: Écoute, ça va bien, euh, puis je vais dire tout de suite que j'ai des billets pour ton spectacle. Ah oui? Ah oui. <rire> ça, ça y est, c'est dit, bien. Mon, mon parti pris euh, <rire> est révélé. Euh, du mot, tu vas interpréter l'intégralité de ton album euh, fondateur, Le cours des jours, qui est sorti en 2003. Faire renaître cet album-là sur scène, est-ce que c'était une idée qui te travaillait depuis longtemps, ça? Euh,
10: oui, depuis quelques temps, en fait, euh, depuis que le, le, la réédition vénile de l'album s'est enclenchée, à partir de là, je me suis dit, ah, peut-être ce serait cool euh, de, de retrouver mes compagnons de l'époque et de rejouer ce disque-là, qui était à l'époque quand même particulier, parce qu'il n'y avait pas de mm -hmm. silence entre les pièces, c'est comme un voyage d'une heure. Mm -hmm. Et euh, donc, j'avais un peu ce, 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 ce fantasme-là en deux tournées, parce que, bon, je terminais une tournée solo, puis, bon, je suis en écriture pour le prochain disque. Puis je me disais, bon, ça va être le moment idéal. Mais là est arrivée la pandémie. Je me suis dit, bon, on annule évidemment les shows. Il n'y a pas de spectacle. Puis j'avais un peu oublié le projet. Et euh, lorsque j'ai sorti le vinyle il y a quelques semaines en, en août, j'ai senti qu'il y avait comme une espèce de... Ben, de fébrilité par rapport à l'album, puis j'ai reçu beaucoup d'amour par rapport à ce disque-là, puis je me suis dit, ah ben, c'est sûr qu'on fait pas de spectacle, mais je me suis dit peut-être que c'est euh, le spectacle parfait pour justement euh, faire un show avec, euh, bon, une salle à 250 personnes, avec la distanciation, mm -hmm. euh, faire un show d'écoute. C'est pour ça que je me suis dit, un peu par hasard, je me, je me suis dit, bon, on, va, on va en faire quatre, tu sais, là, on va voir si les gens, parce que moi, je ne savais pas si les gens, prêts à retourner en salle, tu sais. on n'avait pas, euh, évidemment, comme tu te dis un peu, il n'y avait pas beaucoup de spectacles, il n'y avait pas personne qui avait un peu euh, tenté le terrain, puis euh, les billets se sont vendus des six premiers shows en 24 heures, donc ça, me, ça nous a envoyé le signal que, wow, les gens ont, ont, ont les shows, ça leur a manqué, puis, euh, donc... Euh, Qu'est-ce que tu t'attendais à sucre, ça, que ça
1: parte aussi vite?
10: Non du tout, en fait. Euh, je pensais pas que premièrement que les gens étaient rendu là. Et euh, c'est intéressant parce que les commentaires euh, sur mon Facebook, tout ça, oui, ils trouvaient, mm. le, ils trouvaient le projet cool, mais il y avait beaucoup de gens qui écrivaient Hey, c'est mes premiers billets que j'achète depuis 2019, enfin un show. Euh, donc j'ai trouvé que c'était vraiment très positif. Puis c'était aussi l'idée derrière ça. En me disant, bon, évidemment, c'est pas une solution, euh, euh, à long terme, en ce sens que, euh, si, si, je sortais un 10 présentement, je pense pas que je partirais, tu sais, je partirais pas une nouvelle tournée pour un nouveau 10. Non, non c'est une petite capsule,
1: C'est un, c'est un petit, petit go qu'on se donne.
10: Sauf que, je pense envoie un message positif, dans le sens que les musiciens qui vont jouer avec moi, euh, tu sont emballés parce que eux, ils gagnent leur vie en, en, en faisant des shows, euh, tu sont contents de remonter sur scène. Euh, mes techniciens aussi, euh, tu sais, ça donne un message positif à l'équipe. Puis aussi, ben je pense au, euh, au public en général, comme tu le mentionnais en, en ouverture, je pense que je me suis rendu compte que ça manquait aux gens. Ça nous a manqué les shows. Mmh. Moi, comme euh, spectateur, ça me manquait les shows. Donc, euh, c'est un, un pas vers l'avant. C'est pas encore une solution, là, mais tu sais, on n'est pas encore. Euh, euh, ça va prendre du temps avant que les choses, je crois, se ça, ça stabilisent, mais au moins, je pense que c'est un message positif.
3: Est-ce
1: que. Euh, bon, là, on a eu une augmentation là, des cas. J'imagine que vous surveillez ça, là, parce qu'organiser un spectacle pendant la COVID-19, qu'est-ce que ça implique?
10: Bien, on savait que, évidemment, que. que ça ça, ça ça pourrait bouger. T'sais, nous on suit en fait euh on suit le ministère, tant au niveau de la, de la sécurité à la salle, les, les, les producteurs, les gens, ils ont, ils ont, ils ont un catalogue de, de trucs à suivre, puis tout évidemment, pour moi, avant que j'embarque dans ce, dans ce projet-là, c'est inévitable que la, la priorité, c'est la sécurité, et on va dealer avec euh, quest ce qui va arriver, s'il faut annuler des shows euh, ou en déplacer, ça, ça, on le fera, mais je, je crois qu'on, je crois que, je suis positif par rapport à ça, je crois que les, euh, les shows vont avoir lieu, puis euh, je crois que ça va être ça va être des belles retrouvailles
1: puis au niveau, évidemment, bon, comment ça va se passer dans la salle, les gens vont être assez en bulle le port du masque, comment ça va concrètement ouais, ça va être quoi l'expérience
10: euh, en fait on est dans, moi mes spectacles à Montréal je vais jouer à Sherbrooke aussi, je vais jouer à Québec mm -hmm. dans toutes les salles, je joue dans des grandes salles de, qui, qui accueillent habituellement 800 et 900 personnes euh, donc euh, les, euh, les, 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 les propriétaires des salles, les diffuseurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des tables avec une distance de, euh, entre euh, entre les couples, là, entre les gens. Donc tout le monde est distancé. Euh, évidemment les masques, quand on rentre dans la salle, etc. C'est comme un peu comme nos restos, finalement, si on peut enlever le masque, un coup qu'on est assis, etc. Okay. Et on s'arrange pas de chanter trop fort. Pour, euh... <rire> pas positionné
1: sur le monde. <rire> évidemment, c'est pas rentable tout ça, du moins j'imagine.
10: Ben en fait on a fait le calcul pour qu'on arrive, tu sais, euh, euh, qu'on qu ait pas de perte. Break even, on payer, comme on dit? Break even, exactement. Puis euh, mes, mes producteurs ils ont, des, ils, ont, ils, ont, ils ont décidé de pas se prendre, une, une, ils sont pas pris, ils se prennent pas de pourcentage sur les mmh. shows. C'est vraiment okay. comme un truc qu'on qu a voulu faire pour. Euh, Quelque chose de positif. Puis, puis au départ, surtout aussi pour célébrer finalement cet album-là qui est le cours des jours, euh, qui, euh, qui est sorti en vénile. Puis je me dis, bon, c'est là qu'il faut le faire parce que euh, après, je vais évidemment passer à autre chose. Okay.
1: On a beaucoup dit aux artistes pendant la pandémie de se réinventer. Hein? Oui. <rire> toi, toi <rire> est-ce que tu t'es réinventé pendant la pandémie? Puis est-ce qu'on n'en a pas un peu marre qu'on dise sans cesse aux artistes de s'adapter?
10: ben écoutez j'ai pas eu le temps de me réorienter. là j'étais avec mon fils à la maison on avait de l'action là tu sais euh, moi je suis euh, suis euh, évidemment ça fait je sais pas peut-être mille mille spectacles que je fais dans ma carrière mille deux peut-être tu sais au fil des, des des shows au fil de, des, des des, des années. Ce que j'ai le plus développé, je crois, c'est euh, ma sensibilité euh, au aux spectateur. Tu sais, selon la salle, comment caler, euh, je vais ajuster le show. Il y a vraiment un échange d'énergie. Puis ça, c'est quelque chose qui, qui vient avec le métier, puis qui est important, pis qui, 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 fait, qui fait vraiment euh, pourquoi, qu on, quand qu on va dans un show, on, on trouve ça spécial, on a un souvenir, parce que c'est ce contact-là avec l'artiste. Et moi, la, le numérique, en tout cas, personnellement, ne m'offre pas ça, parce que oui. faire des perfos sur Facebook, euh, tu sais, je n'ai pas de retour, vraiment. C'est pas... Euh, moi, j ai, j ai, sûrement qu'il y a des bonnes choses qui vont sortir de ça, mais moi, pour ma part, ce n'est pas, pas mon filon. Et euh, j'aime autant faire un show comme on va le faire qui n'est pas idéal, évidemment, parce que moi, bon, je suis habitué avec des, des gens qui, qui ont une piste de danse puis que les gens, c'est un peu le party. Euh, J'aime mieux quand même être dans la même pièce, au même moment avec les gens. Je crois que c'est ça le, le, la force des, des spectacles et de, de, de l'art en général.
1: Pis je pense que pour le cours des jours qui était un album, euh, justement, le, le mode écoute, là, je pense que ça va particulièrement bien fonctionner. Dumas, merci. Je rappelle euh, que c'est complet euh, du 30 septembre au 3 octobre à la Tulip, mais il reste des billets pour les supplémentaires du 21 au 23 octobre, puis d'autres dates aussi ont été annoncées pour Sherbrooke et Québec. Merci beaucoup.
3: Le, le
1: commentaire de
0: Varda Etienne. Une vision pas comme les autres.
1: Cher Varda, Comment
11: la ça encore? <rire> Mais écoute, la nature humaine me décourage et, et bien sûr, tu vas comprendre pourquoi. Tu sais, depuis un certain temps, euh, on dénonce euh, les trolls qui sont sur les réseaux sociaux qui, euh, non seulement menace, insultes copieusement, qui déversent leur fiel, c'est tout ça caché derrière leur clavier parce qu'ils sont trop lâches naturellement pour le dire en face des gens qui les insultent. Et je fais référence à euh, ce, qui, ce que vit Pascal Bérubé et Annie Soleil Proto. Pourquoi ça me, pourquoi ça me, ça me touche ce matin, c'est parce que Annie Soleil, c'est comme ma sœur, on est très très proche. c'est ma grande amie. Et lorsque j'ai lu euh, ce qui s'est passé, bon, déjà, ça fait deux fois en une semaine, on s'entend, les mercredis, lundi, euh, il y avait un dénommé lisse patriote que lui... Euh, il qui insultait Pascal de tous les mots puis de, de tous les noms puis les le menaçait mm. mais là tu en as un autre plus brillant hein, un dénommé Billy Gagnier et je ne me gêne pas pour le nommer parce que je me dis faut que tout le monde sache qui il est c'est sur Oui, mais
1: il y a sa face que... dans le journal là, je te le confirme à un moment donné moi aussi j'ai arrêté de me poser la suffit. question non mais parce que c'est vrai Vardos ce que, ce que tu soulèves là au départ on se disait est-ce qu'on répond à l'intimidation par l'intimidation parce que quand on a une tribune comme la nôtre c'est sûr que nommer des personnes ou mettre leurs photos sur Facebook ces gens-là après ça ils mangent un petit peu de haine mais c'est parce qu'à un moment donné, toujours bien des maudites limites.
11: Mais tu récoltes ce que t'as semé, tu récoltes ce que t'as semé, puis si je me dis, c'est une chose de débattre. comme, Écoute, je vais te donner un exemple, si tu me permets, de ce que j'ai vécu. Il y a Richard Martineau, euh, je pense que c'était dans sa chronique du samedi, peu importe. Et naturellement, quand Richard fait sa chronique, il la, il la publie, il la republie sur Facebook. Et je me souviens plus ce que j'ai dit, mais un commentaire, c'est très. Soit J'ai juste peut-être simplement dit je suis d'accord avec Richard. Et là, tu es. ça, c'est dangereux. <rire> Écoute, mais tu sais, moi, je suis tellement capable d'assumer. Je veux dire, moi, il faut que tu te lèves tout le matin pour venir m'attaquer, parce que, un, j'ai une répartie d'enfer, puis deux, je veux dire, je, 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 ne, je ne me rabaisserai jamais. À, euh, à répondre à ce genre d'individu parce que c'est une perte de temps. Et ce que je me rends compte surtout, c'est que la COVID, c'est un peu comme aux États-Unis. Écoute, ça divise les gens parce que t'as as ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas, les complotistes, les conspirationnistes, après ça, les ports du masque, les contre entre les autres. Ceux qui sont contre le port du masque. Bref, tout ça pour te dire que cette dame-là, écoute, elle ne me connaît pas ni d'Eve ni Nadan, forcément. Et euh, clairement, plutôt, et elle me, elle me traite de connasse. C'est ce qu'elle dit, connasse. Puis là, je fais... Mais voyons, tu si sais, ça sort d'où là, c'est du champ gauche, je ne comprends pas. Et je lui réponds, mais hyper poliment, écoute, je suis, je suis super diplomate. Et Dieu, ceci, je suis capable d'envoyer promener n'importe qui, n'importe mmh. quand, n'importe où. Parfait. Et elle a continué. Et à un moment donné, je lui dis, vous savez, madame, et là je la vous vois parce que clairement, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Je la vous vois et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous donne le droit de m'insulter Parce qu'on a on ne partage pas le même point de vue, parce qu'il y a une divergence d'opinion. Ça vous donne le droit, vous, de me traiter de connasse. Et ce, à la vue de tous. Parce que encore une fois, je veux dire, je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'intimidation, pas seulement les politiciens ou les personnalités publiques, tout le monde s'en voit chier, il n'y a pas de trouble. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai désamorcé la bombe parce que je suis restée extrêmement polie, au point où est -ce que, il y a eu quelques échanges, où est -ce qu elle m'a traité de loseux me disant que j'avais je j'avais pas de carrière parce que j'avais le tour de lui répondre sur Facebook. Mais pas, pas mais non, mais c'est pas elle que je répondais de un. Je commentais sous la publication de Richard Martineau. Tu m'attaques sans fondement, sans raison. Et elle a fini par s'excuser. Elle me dit « Écoutez, Varda, je suis désolée, j'aurais pas dû vous insulter.
1: »– Mais ça arrive souvent. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, justement, peut-être de republier des commentaires de gens qui m'avaient écrit des choses désobligeantes. Et souvent, les personnes réfléchissent puis s'excusent. Ça, pour vrai, oui. Euh, oui. ça arrive. Puis il y a cet argument aussi, parce que tu disais quelque chose que je trouve très euh, éclairant, Varda, tu dis j'ai demandé à cette dame-là euh, comment ça qu'elle se sentait l'autorisation de m'insulter et, et souvent l'argument qui revient, c'est ben, si tu es dans l'espace public, quand tu es une personnalité publique ça vient avec. Exactement. Ben non, ça vient pas ouais, avec non. que tu me traites de connasse. Voyons, je voyais aussi un gars qui insultait Sophie Durocher sur Twitter cette semaine. C'était oui. épouvantable et qui oui. disait qu'elle avait sa job juste parce qu'elle était la, la femme de, de Richard Puis je vais passer le... Les mots vraiment dégueulasses à caractère oui. sexuel qui est utilisé, mais de quel droit les gens se permettent de dire tout haut ces choses-là? Publiquement. Moi, moi, ça me fait, ça me fait capoter. Et dans le cas de Pascal Bérubé ce qui est, ce qui est quand même une bonne chose, entre guillemets, dans ce malheur-là, c'est qu'il y a des recours légaux. Là, tu vois, encore aujourd'hui, ils font des plaintes, Annie Soleil et Pascal, à la, à la SQ. Mais, mais toi, tu peux pas faire une plainte pour la madame qui t'a traité de connasse. Tu peux juste l'encaisser, t'en aller voilà. chez vous, mettre ton petit boudin au congélateur, puis passer à autre chose. Puis des fois, exact. ça devient lourd.
11: Mais tu sais quoi, moi, Geneviève, j'ai pris la décision. Écoute, on, on dit que là, j'emmène la raison. tu, oui, ouais. Non, mais je me suis beaucoup assagie ces dernières années et, et je me dis, tu sais, le mépris vaut mieux que la réponse. Moi, je, je, je vais, je préfère les ignorer. Je dis, pense ce que tu veux de moi. Tu ne me côtoies pas dans ma vie privée. Tu ne sais absolument rien de moi à part ce que tu, tu sais, l'opinion que tu as de moi quand tu me vois derrière un micro, soit à la radio mm. ou à la télé. Le reste, j'en ai rien à battre. T'es qui toi dans ma vie? T'es rien. Et encore une fois, je trouve que ces gens-là font preuve d'une très grande lâcheté. Parce que, pas convaincu que cette dame-là, c'est me voyait du haut. On sentend que moi, quand je suis en talon haut, je mesure six pieds. OK? Et je peux être bête que le Excuse-moi de, de, de parler aussi vulgairement. Donc, si tu viens m'attaquer naturellement, je te dis pas si tu veux m'attaquer physiquement, mais si tu viens m'attaquer en en m'injuriant, en m'insultant, je vais te remettre à ta place assez vite, tu ne crois pas à ça. Et je je je, je ne dis pas que dans toutes circonstances, dans toutes circonstance, toute situations, il faut absolument répondre. Mais à un moment donné, comme tu l'as dit, Geneviève, trop, c'est comme pas assez. C'est ça, c'est à la limite de ce qui est acceptable. Et dans le cas de Pascal et d'Annie Soleil et d'autres politiciens, je sais que François Legault aussi, Mais je ne oui. me souviens pas s'il a été, lui, victime de... Oui, oui! De menace
1: menace de, mort. de mort! Menace de mort! C'est
11: pas banal! Comment tu peux... Et, et, et cet imbécile-là, Billy Gagné, oui, je le je traite d'imbécile, qui... Euh, non seulement qu'il euh, qu 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 les a menacés de mort, parce que lui, il, il les accuse d'être des criminels de guerre, donc ça mérite la peine de mort. Donc moi,
1: Non, mais, non, mais monsieur... attention, là, Varda, je t'arrête, je suis désolée, là, mais attention au langage utilisé. Là. Moi, je vois des choses passer, là, euh, euh, je ne sais pas si tu as vu circuler la vidéo de cette mère à Sainte-Justine qui est devenue virale, oui, là, qui a oui, été partagée oui. par des complotistes euh, oui. un en particulier qui parlait d'un génocide, Là, hey, savez-vous c'est quoi un génocide, ouais, un génocide la génocide, gang savez-vous c'est quoi savez oui. c'est quoi des crimes de guerre, là au moment donné là, ouvrez un dictionnaire puis allez dit. checker ce que ça veut dire les mots que vous employez euh, sur la place publique, parce que visiblement Exactement. vous n'avez pas conscience de leur signification
11: et je me dis aussi, je me console en me disant, parce que et ça, ça arrive fréquemment, c'est pas tous, mais lorsqu'il y lorsqu ce, ce genre de trop là insulte euh, sur les réseaux sociaux, il y a à peu près 22 fautes d'orthographe dans la première phrase. que je me dis, you know what, Amine, vraiment, je dire, clairement, et, et je dis pas que, je, je précise, ce ne sont pas toutes les personnes qui qui ont un langage vulgaire, menaçant, qui sont des personnes qui ont moins d'instructions. Oui, il faut pas mais, faire du classisme,
1: mais je comprends ce que tu dis. Souvent, ça ne vole je pour, pas où, veux
11: dire, mais ça vole pas exactement. Donc, moi, je souligne... Euh, je, pas je souligne, je... Voyons, aide-moi Geneviève, voyer le consonne. <rire> Et,
1: mais qu'est-ce que tu veux ça, dire, là? Je vais t'aider à trouver des mots.
11: D'accord, merci, parce que j'aimerais... Le... mais Oui, c'est le mot souligné que je cherchais. Non. Le courage. Le courage de ces gens qui sont attaqués gratuitement et qui disent, non, ça se termine là, c'est inacceptable, je vais me défendre, je vais porter plainte aux autorités et ces gens-là ben, vivront avec les conséquences de leurs paroles et de leurs écrits. Point final bâton. C'est pas vrai, le qu'on va faire. Comment oh, tu menaces de mort, Ben, écoute, puis toi, ton jambon, tu l'as cuit à quelle température? Non, je
1: m'excuse. Ah oui, parce qu'attends, ça, c'est une autre affaire. Des fois, moi, je m'amuse à aller voir le profil de ces gens-là. Oui. Là, tu vois que c'est Madame Ginette ah qui aime oui. le jardinage, oui. qui fait ses fleurs, puis qu'elle a des photos avec ses petits-enfants
11: un mais, de chaud Mais
1: à 11h le, 11 le soir, Varda, Madame Ginette, là, elle se transforme en loup-garou, comprends-tu? Oui. <rire> je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle est près du diable. Puis là, elle décide qu'elle écrit à Varda Étienne ou à Sophie Du Rocher ou à, à n'importe qui. Puis oui, qu'elle qu que se venge je sais. Sur, je sais, sur son pas de vie. Je ne sais pas, mais trouvez-vous des vies. C'est triste, Varda, quand tu regardes ça. Puis je voyais Patrick Lagacé le soulignait sur Twitter aussi, à un moment donné, quand tu prends le temps d'écrire à des personnalités publiques le samedi soir à 20h30, ça témoigne quand même d'une grande détresse et peut-être d'une solitude. <rire> Est-ce qu'on devrait les prendre en pitié, ces gens-là, les prendre sous notre aile? Je ne sais pas. Mais <rire> les ignorer, je pense qu'on est rendu au bout de tout ça. Là. Honnêtement, ça, on a atteint, là. on l a atteint, l'a atteint la limite. –
11: ça me confirme, je, si tu me permets, ce que ça me confirme, c'est que moi qui dis publiquement, et c'est le cas, que je souffre d'un trouble de, 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 de problèmes de santé mentale, clairement, je vais très bien, comparativement à ces gens-là, mmh. je devrais leur donner le numéro de téléphone de mon psychiatre et surtout qu'ils puissent euh, avoir une médication adéquate pour calmer leurs bobos mentaux parce que ça va pas là ça va pas du tout et je me dis ce qui est inquiétant c'est que j'ai l'impression que tant et aussi longtemps qu'on va être euh, dans cette pandémie hein, qui, qui fait suer tout le monde que tu sois pour ou contre le masque je pense que euh, les gens vont devenir de plus en plus plus ça passe. Non, mais moi, et je suis très vraiment... inquiète, je suis très inquiète
1: de notre santé mentale collective. En ce moment, il y a des gens qui sont dans leur sous-sol, qui souffrent oui. de solitude, qui sont angoissés et qui sont en train, euh, entre guillemets, de se radicaliser. De toutes Exactement. les façons possibles. Et euh, ça va donner lieu à des incidents malheureux. Varda, là, on, on rit, on parle des trolls. Euh, c'est pas drôle des, du tout. Il y a des menaces de mort, mais à un moment donné, oui. euh, on l'a vu un peu partout. Aux États-Unis, il y a des gens qui sortent avec des guns, qui font des affaires. Faut de ah. Il faut s'occuper de ces gens-là. Je pense qu'il faut, faut pas juste rire. Il faut dire on a un véritable problème. Il faut faire quelque chose. Puis je pense que, justement, euh, porter plainte, c'est une première étape. Mais après ça, ces gens-là, ils ont besoin d'aide. Non, puis
11: non seulement ça, je veux dire, tu sais, quand j'ai parlé à Nicole, tu sais, moi, Annie tu je l'appelle ma gangsta de la maison neuve, tu sais, parce qu'elle a la coin dure, elle est très sympathique, très gentille, mais je peux comprendre et je suis ravie d'apprendre que, oui, elle prend les menaces au sérieux, mais elle, elle tu sais, elle demeure sereine, puis elle, bon, elle a pas peur, mais tu sais, tu te dis, à quel point tu peux te permettre de ne pas avoir peur tu ne sais, tu sais pas quel débile qui te surveille. Tu sais, moi, ça m'est arrivé, je ne viens à un moment donné, là, je travaillais à la radio. Et je veux dire, écoute, je, je termine mon chiffre, puis je suis contente, je rentre chez nous tout bonnement, puis j'habitais à Candiac, donc quand même à une bonne demi-heure de la station. Et se retrouve dans ma cour un homme qui m'avait suivi. Geneviève, je ne viens je ne m'en écoute, je ne m'en suis jamais rendu compte. Jamais. C'est ma voisine derrière qui me dit, qui m'appelle, Pardon, hein? Il y a quelqu'un dans ta cour, mais je l'ai réalisé après parce que moi, j'ai un grand Danois, puis mon, mon Danois, à l'époque, il est décédé. Il, il était très grand. gardien. Oui, et qui jappait comme un malade. <rire> « ouais. Merlin, qu'est-ce que sois pas mon débile, toi, qui et qui a été voir ma voisine, qui a eu le culot d'aller voir ma voisine qui, elle, faisait son sardinage et dire « Oui, Bardetine, euh, elle a de bien ici. » J'ai fait comme « Attends une minute, là. Toi, tu rentres dans ma cour, dans ma cour, et tu vas voir ma voisine pour lui demander si j'habite vraiment là. » Admettons que je t'ai sorti, Geneviève, sur ma terrasse, dans ma cour, il me ferait arriver quoi
1: non, non c'est excessivement... Puis, on le sait, là, avec euh, oui. Internet et tout ça, c'est quand même facile de savoir où certaines personnes habitent. Il faut être très, très prudent. Etienne, eh oui. merci. On se retrouve merci à demain. De à demain. Et euh, quand même, une nouvelle qui vient de tomber, il y a neuf piétons qui ont été happés euh, par un véhicule dans l'arrondissement Montréal-Nord. Il y a six adultes, deux enfants qui ont été transportés à l'hôpital. On ne craint pas pour leur vie. Euh, le conducteur a été arrêté, bien entendu. Le conducteur qui aurait quitté les lieux euh, précipitamment... Euh, qui aurait poursuivi sa route sur la rue Dijon euh, alors qu'il venait de frapper des gens. Et là, bon, il est interrogé par les policiers en ce moment. Je ne sais pas si c'était intentionnel ou pas, mais ça demeure quand même une histoire assez préoccupante. Je vous rappelle qu'on ne craint pas pour leur vie. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On l'appelle, euh, on accueille, pardon, Léa Sreliski euh, qui nous parle de l'état dans lequel l'école se trouve en ce moment. Salut, Léa. Salut. Bon, euh, est-ce que c'est pessimisme ou optimisme, ton affaire aujourd'hui? Euh,
12: c'est un petit peu des deux, je te dirais. Je ne sais pas toi comment tu le vis à date. Est-ce que tu as tous tes enfants au même endroit, toi?
1: Non. Trois enfants, non. trois écoles différentes et la semaine dernière, les trois ont eu un rhume, donc les trois ont raté de l'école et c'était seulement la deuxième semaine de septembre. Je me demande si on va se rendre à Noël. Très honnêtement, c'est ce qui m'inquiète le plus, je crois, de cette deuxième vague-là, que c'est qu'on va faire avec nos enfants.
12: Oui, ben, tu sais, je pense qu'on est plusieurs à avoir fait des réunions de parents euh, prof là, en groupe, là, pas individuellement, mais pour prendre un peu le coup de tout ça, mm -hmm. ce qu'on fait de toute façon à chaque année. Euh, par, courriel, par courriel,
1: par courriel, euh, puis par Zoom, c'est tellement plus efficace. Moi, bon, j'adore ça, les réunions de parents Zoom.
12: Oui, exact. Ben ça, c'est un des bouts euh, de la pandémie. Tu sais, qui Quand même, on, on est résilient et on progresse dans certaines affaires. Ça a appuyé sur euh, certains changements qui devaient être faits depuis longtemps. Là. Moi, je suis d'accord avec toi. Le, on a gagné en efficacité au niveau de au niveau des communications, je dirais, parce que euh, tout se fait de manière virtuelle. Maintenant, moi, j'ai accès aux courriels de toutes les éducatrices du service de garde. Tu Il sais, y a quelque chose qui s'est... On fonctionnait de manière un peu analogique, un peu virtuelle jusqu'à maintenant. On est la génération agenda papier, machin. Nous, fait c'est sûr que nos enfants, notre réflexe, c'est ça. Là, je te dirais qu'il y a eu un progrès euh, chez nous aussi. Là, On est dans le virtuel plus. Ça, ça s'est ça amélioré. Euh, qu'on a fait de la réunion par Zoom et c'est sûr que je te dirais que ce qui me ce qui m'angoisse c'est que j'ai l'impression que les profs vont devoir en mener large et les profs en menaient déjà large donc euh, moi aussi je ferai un appel aux parents il y avait beaucoup de gens qui évidemment posaient des questions à la prof sur la COVID sur qu'est-ce qu'on fait sur, et ce sont des questions qui sont complètement légitimes mais les profs euh, c'est la première fois aussi qu'ils sont profs en pandémie puis euh, ils sont dans l'inconnu un peu comme nous tu sais fait que euh, ils peuvent pas tout faire non plus puis c'est sérieux euh, c'est stressant pour eux j'ai l'impression donc euh, peut-être je
1: la con un peu les profs parce que j'ai pas okay. l'impression qu'on est... C'est ça. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis par rapport au fait que les profs aussi, en ce moment, euh, eux, probablement, une fort euh, grande proportion d'entre eux sont parents eux-mêmes. Donc, vivent ouais. aussi euh, l'école, la rentrée, la pandémie comme parents. Mais comme profs aussi, euh, comme figure d'autorité, donc, et comme aussi garder du savoir. T'sais, moi, j'ai l'impression que les professeurs, en ce moment, doivent être en mesure de répondre à absolument toutes mes questions, suivre tous les points de presse, savoir minute par minute ce qu'il en est de la question de la santé publique puis de la COVID dans les écoles, alors que ce n'est pas le cas. T'sais, ils sont occupés en ce moment vraiment dans le pratico-pratique à essayer de voir comment tout ça peut se goupiller pardon, au jour le jour dans les classes. Puis, je pas l'impression que les parents, et je m'inclus là-dedans, là, on est si indulgents. C'est vrai qu'on devrait se slacker un tour pour faire, hey, pour vrai, eux autres aussi, là, en ce moment, ils sont un peu et dépassés. Puis, on le sent. On le sent qu'ils sont dépassés déjà. Ouais. Moi, c'est ça qui me fait craindre. pour la. T'sais, tu le dis, là, les profs, c'était déjà difficile avant la pandémie. On est en pénurie de profs. Ça a juste augmenté parce qu'il y en a plein qui ont été poussés à la retraite et qui se sont fait un peu euh, montrer la porte malgré eux parce qu'étant à risque ou pour plein de raisons. Là, euh, on se retrouve avec un système euh, éducatif avec encore plus de trous qu'avant et qu'il faut, entre guillemets, que ce système-là fournisse encore plus qu'avant.
12: Ben, c'est ça, le système chauffait déjà. Fait que là, c'est sûr que comme le système de santé, euh, ben, c'est les deux endroits où ça chauffe,
1: là. Puis, euh,
12: comme on disait, ben, il y a une résilience, mine de rien. Puis, il y a des, énormément de profs, je le vois, là. Il y, y a beaucoup, beaucoup de profs qui aiment vraiment leur travail, là. Tu sais, puis tu le vois qu'ils sont contents de retourner en classe. Ils sont contents d'être là en présentiel, ce fameux ce, ce, mot. Ah, c'est le présence. nouveau mot! <rire> Oui, c'est ça, c'est le nouveau mot mais ils sont contents d'être avec les enfants t'sais, je pense que mine de rien de pouvoir retravailler on le sait pour tous ceux qui ont dû arrêter de travailler pendant, pendant le confinement t'sais, quand tu retrouves un, tu re -trouves un peu de normalité ça fait vraiment du bien fait que, je pense que somme toute t'sais, ça, ça, ça ça se passe quand même assez bien Et moi j'ai l'impression que mes enfants aussi sont très contents de retrouver leur normalité euh, cela Pour, dit, combien, soit, temps? pour, combien, mais pour temps? combien de temps? Pour combien de temps? C'est sûr, on sans ça, on le sait pas, mais au moins on en a un petit bout, tu sais. Puis je voyais hier euh, pendant la réunion, tu il y a une des mamans dans la classe qui est médecin, puis c'était elle qui nous renseignait sur euh, c'est quoi les consignes de la santé publique en ce moment en termes de par exemple si ton petit y a des symptômes, est-ce que est-ce que tu le gardes à la maison, mais t'envoies les frères et sœurs, tu sais? moi, à la réunion de sixième année, la semaine dernière, j'ai posé cette question-là, la prof le savait pas. Elle disait, on reçoit des consignes de trois institutions différentes. Puis au final, c'est la direction qui va trancher. Puis là, cette semaine, ce que la maman médecin semblait dire, c'était, là, je le dis pour tout le monde, là, la santé publique dit que si ton enfant a des symptômes, mais ses frères et sœurs sont asymptomatiques, les frères et sœurs peuvent aller à l'école.
1: Oui, bien oui. J'avais posé la même question à une personne qui travaille à la santé publique parce que ça me semblait illogique, mais c'est effectivement le cas.
12: Oui, s'ils n'ont pas de symptômes, ils peuvent aller à l'école. Si, cela dit, ton enfant qui avait des symptômes reçoit un test positif, là, évidemment, la santé publique prend tout ça en charge. Mais, tu sais, comment ça se fait? Il n'y aurait pas pu avoir des petits pamphlets, gang? Vous n'auriez pas pu nous mettre un petit poster sur la porte de l'école qui vient du ministère de l'Éducation? Voici les consignes claires. Ça, c'est pas si compliqué. Puis, la, la médecin, elle, la maman, elle semblait dire sur le site de, de, de la santé publique, c'est très bien expliqué. Je suis allée là en me disant bon, ben alors les parents devraient transgénés. Je suis allée sur le site là, c'est introuvable. Mais moi, j'ai jamais trouvé
1: le... la, la petite fiche qui nous dit euh, c'est coche trouver. ci, coche ça, puis on verra euh, qu'est-ce qui se passe. Euh, j'ai jamais trouvé.
12: C'est une pizza d'informations. Euh, puis tu sais, de chercher l'information. Quelqu'un qui est un peu moins lettré puis qui cherche pas vraiment, c'est sûr qu'il la trouve pas là. T'sais fait que euh, non, et ça les communications c'est bof. Moi sincèrement ce que je fais c'est que je m'en remets à ma petite école. C'est c'est la seule chose que je fais puis je me dis au moins c'est une petite école publique, il y a une direction, je peux poser des questions, j'ai accès aux profs. Puis tu sais c'est ça qu'on fait là, on s'enferme un peu dans notre petite bulle puis on est comme ben je vais essayer de survivre dans ce petit quotidien là.
1: Mais encore faut-il euh, mais... que tu sais moi j'en ai trois écoles puis aux trois places différentes euh, c'était pas nécessairement oui, mais... les mêmes oui. directives. à <rire> oui, oui. un moment donné oui. tu sais plus de oui. Non non, c'est sûr,
12: c'est sûr que si j'en avais plus. Tu cette année ça donne qu'ils sont tous les trois dans la même école, l'année prochaine j'en ai un qui part au secondaire. Mais là, fait que, tu sais, j'y vais vraiment au jour le jour. Bon, il y a des choses qui s'améliorent, par exemple, sur un ton plus léger. La fameuse photo de classe sera prise dehors. Ça, ça veut dire qu'on va se sauver les du fond en faux marbre italien où est-ce que tu sais jamais où tes
1: enfants sont. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Tu vois, ils vont prendre la photo au parc cette année, dans le réel. Ah, mais Moi, je, je remets je en question. Moi, la photo scolaire, Léa, là parle-moi pas là-dessus. là. Je trouve qu'en 2020, c'est tellement inutile, la photo. Je veux dire, c'est des entreprises oui. qui s'en mettent plein les poches. Oh. » Perso, là, j'ai des photos de mes enfants plein mon cellulaire. Je comprends oui, qu'avant, tu sais, on fait la traditionnelle photo de rentrée à chaque année. Donc, le souvenir oui. de l'évolution de ton enfant, là, euh, tu l'as. La photo de classe, anyways, elle est gratuite. De toute façon, tu n'as pas besoin de payer pour. Tu sais, des fois, c'est le fun de regarder. Ah, hey, tu sais, dans la deuxième année, j'étais dans la classe d'une telle, puis regarde de quoi il y a l'air maintenant. Tu ça, là, c'est le fun. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent, les photos de classe maintenant? La réponse, c'est non. C'est une industrie, selon moi, qui est désuète. Puis, dans l'une des écoles que fréquente euh, un de mes enfants, on a a pris la décision de faire prendre les photos par une mère photographe. Elle, elle se plie à ça et euh, on verse les profits directement à l'école. Donc, tout ce qui est ramassé en surplus, ben ça va justement euh, pour financer des activités, pour financer aussi euh, des trucs au service de garde. Donc, ça revient vraiment dans les poches des élèves et des parents ah, et de l'école. Oui, c'est une très bonne idée parce que ces compagnies-là, pour vrai, je ne sais pas, là, mais à un moment donné, c'était rendu les tasses, les chandails, les tabliers. Bien. Puis là, ton enfant, il est plus ça Puis il fait « Je veux la tasse, je veux la tasse, je, je veux le tablier. » Puis là, ça suis. finit par te coûter 300$. C'est et non, ça n'a plus aucune raison d'être des... Mais je sais, mais c'est
12: parce que c'est une vieille tradition d'avant quand les gens n'avaient pas d'appareils photo, cela dit la photo de groupe je la prendrai chaque année parce que je trouve ça cute mais c'est sûr que les, les photos individuelles puis après quand tu vas sur le site, puis là tu as un forfait puis si tu prends un forfait, tu peux avoir ci puis là tu as trois enfants, anyway je suis d'accord. Mais au moins, je me suis réjouie que ça sera avec de la, lune, de la lumière naturelle dans un <rire> parc, non pas dans un espèce de hall d'aéroport que je comprends pas où est-ce qu'ils sont.
1: <rire> Bien, fait pas comme moi. À chaque année, euh, j'oublie littéralement la journée de la photo scolaire. Puis c'est habituellement oui. une journée où mon fils porte un chandail mauve avec des pantalons orange brûlés, puis qui a décidé qu'il voulait pas se peigner les cheveux de ce matin-là. Donc, je passe pour la. Je vois les petits enfants arriver, puis je fais. Ah ouais, hein, c'était la photo scolaire. Parce que là, tu comprendras que Juliette et les roses eux autres, ils ont leur petite robe assortie, un brushing de cheveux, puis le petit garçon a le nœud papillon, puis moi, je suis la
3: seule qui a
12: l'air
1: de brailler. Je suis tout le temps gênée. Ben oui.
12: Non, mais non, je compatis entièrement. Je me trompe de, de jour entre les trois, généralement. Je me trompe près des enfants. Cette année, ils ont tous les trois Ils ont décalé tous les horaires en plus là, pour pas que tous les enfants rentrent en même temps, pour pas que ça fasse un attroupement COVID.
1: Là. Non, non, c'est vraiment ouais, compliqué. Je... Puis je pense que ce qu'il faut ouais, retenir oui, là, de notre discussion, c'est faisons preuve d'indulgence, euh, slaquons les profs, slaquons les attentes aussi envers nous. Nous aussi, on est en train de s'adapter pour vrai. Puis je pense que nos enfants, ce sont ceux qui s'adaptent le plus facilement. Quand même, là, je pense que ça, on peut le constater. Pour eux, là, porter le masque, ouais. euh, se laver les mains à l'école, ce pas un big deal. Tu sais, les les, les anti-masques <rire> auraient grandement un euh, bénéfice à s'inspirer euh, de nos enfants pour ce qui a trait justement au port de ce petit bout de tissu. Là, parce que, c'est quoi? C'est n'est pas si compliqué que ça.
12: Mais non, c'est vraiment pas si compliqué. Puis Pour vrai, oui, ne pas votre stress sur les profs. Posez des questions, mais comme souvenez-vous que les profs emmènent l'argent en ce moment... Et hier, je le voyais que... Je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde qui parlait de la COVID et qui posait des questions de comme... Oui, mais là, le test, est-ce que ça fait mal pour les enfants? Finalement, j'étais comme... Hey, c'est pas le docteur Arruda, c'est la prof de quatrième année. On peut-tu, s'il vous plaît? <rire>
3: <rire> mais en même temps, les
1: gens se tournent vers les personnes ressources euh, puis ils se je disent suis... qu'elles devraient Exactement. avoir les réponses puis je peux les comprendre. Puis Pour ce qui a trait au test, Léa, je pense que c'est pas nécessairement le fun. Moi, j'ai une amie qui l'a passé cette ah. semaine. Son fils était terrorisé puis elle l'a passé avant lui pour Regarde, maman le passe. Euh, voici, ça fait pas si mal que ça. Pas du retenu une petite larme de coin. Euh, tellement c'est pas agréable. Oui. Léa Srenski, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine.
12: Merci à toi. À bientôt.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
3: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
12: C'est <stationadriculé> toi qu'on <rire> Dani, les les au tu,
1: tu te rappelles-tu de la chanson, c'est quand on parle de verre d'oreille
9: là <inaudible> Écoute ça, ça, a été les premiers fondements du mouvement rockabilly pour moi. Euh, <rire> c'est vrai. <rire>
1: <rire> non mais il y, y a des pubs comme ça qui nous restent dans la tête, il euh, y avait Soboué là aussi, je pense, c'est-tu 12 pouces 5$ en tout cas, 12 pouces 5$ Puis on en a une coupelle comme ça, mais Babybel, pour vrai, puis je sais pas s'il faut dire Babybel ou Babybel, moi je disais Babybel, chez nous là, ma mère m'achetait des Babybel euh, ces petits fromages ronds qu'on se à, à peler. Hein, puis euh, après, on a un petit tir oh avec oui. lequel on peut jouer. C'est très drôle, comment je le dis en ce moment. Ça, ça sonne bizarre. Mais euh, c'est très, très bon et j'en achète encore et toujours pour mes enfants et ça reste euh, notre Madeleine de Proust familiale. Mais là, euh, <rire> on apprend que... Parce qu'hier, on discutait des produits québécois. On se parlait du fait qu'il y avait un certain engouement. Tu me parlais euh, de ce qui est fait ici, de ce qui n'est pas fait ici. Là, les Babi seront faites à Sorel Tracy, toi, chose. C'est-tu qu'il y a
9: 150 millions de petits fromages rond qui sortiront de cette usine de Sorel qui sera installée bientôt, voisine de la laiterie Chalifou, donc qui sera un partenariat. Euh, L'entreprise Belle s'installe pour qu'on soit capable d'avoir notre fournisseur de petits naîtres fait au Québec. Ça sera oui.
1: fantastique. Bien, écoute, c'est donc tu me de clumes, c'est exactement euh, ça que mon fils fait. Mais est-ce que, puis ma question est, est peut-être un peu candide, mais tu me dis que c'est un partenariat avec le lait Chalifou, donc ils vont servir de ce lait-là pour faire les babubelles ou pas pantoute?
9: Ils vont prendre le lait de saloufou parce que l'entreprise Belle considère qu'ils contrôle l'arrivée du lait. Parce que tu sais, Belle, c'est euh, aussi Boursain euh, qui est fabriqué chez AgroPur. Puis c'est aussi la vache euh, qui est fabriquée par euh, les fromages bergeron, je crois. Fait que cette entreprise-là a plusieurs partenariats avec euh, du lait qui est d'ici. Fait que c'est là qu'on va retrouver la petite vache blé caractéristique du lait 100% canadien euh, sur leurs affaires. Moi, je trouve ça amusant parce que c'est des marques européennes. Le produit est une c'est Moi, j'en mange de ces affaires-là. Je suis un gros, gros fan de boursin à l'ail. Sérieusement, tu vrai? avec une boîte de, une boîte de biscuit, avec euh, des, des boursins à l'ail. Je suis vraiment pas trop stable. Là. Je vais me cacher. Je vais me flaguer au complet. Ouais, c'est euh, une de mes maladies mentales. Mais c'est drôle parce que je faisais une analyse euh, du, euh, du département euh, du fromage euh, dit industriel. Mm -hmm. et quand tu regardes les chers nutritionnelles, tu regardes les produits en tant que tels. C'est pas bien, bien mieux que d'autres affaires comme du cheese whiz ou des singles, des choses comme ça. Toutes
1: des affaires même, que j'aime, Danny. C'est snobé ben, le, le process euh, cheese, mais faut pas bouder notre plaisir. <rire> faut pas bouder notre plaisir.
9: Ben non, mais tu te retrouves avec, euh, avec le, le fait qu'on veut encourager nos fromages, d'ici, nos fromages locaux, euh, mais ça c'est pas à toutes les bourses. Puis après ça, ben là, ça, je trouve que c'est une façon intéressante de l'aborder puis de dire ben. Écoute, ben, c'est un, un petit pas vers euh, justement les producteurs laitiers qui peuvent acheminer ça dans un beau produit. Puis tu sais, on parlait de marque, puis de marque réconfort, mm -hmm. hier, Surtout dans des temps qui sont un peu plus sombres. Ben, tu sais, moi, je suis pas mon fixe de Boursein de temps en temps, je vais être bien content.
1: Moi, c'est mon fixe de Velvita.
9: Ah, oh! oh, moi aussi, Velvita, par exemple, euh, j'adore ça. Hey, tu sais, quand on se fait tout le temps regarder avec une face de... de... Une chasse de tête, hein, par les gens bien pensants, quand tu dis, hein,
1: t'aimes ça, toi, du du hey, Je m'en sace oui, tu. tu Je m'en gens-là, là, il faut que je te parle de macaroni au fromage, Dani. Parce que je oui, sais que euh, ta belle-mère, Monique, sangnéenne de son oui. État, euh, c'est oui. clair oui. qu'elle fait un macaroni au fromage, puis qu'elle sacque une cuillère à soupe de Chez whiz dedans. Puis je sais qu'il faut pas dire Chez whiz parce que c'est deux marques concurrentes, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le, le fromage jaune à tartiner, ouais, là. Le petit la... crèmeux. Oui, le petit crémeux C'est ça. Le petit crèmeux. Crèmeux crémeux qui est un fromage absolument délicieux. Là, moi, c'est le secret de mon macaroni au jus de tomate. Là. Je fais euh, oui. revenir mon bœuf à avec des oignons, euh, finis la cuisson du jus de tomate, cuisson des pâtes aussi puis à la fin, tu rajoutes une cuillère à soupe de petit crémeux là-dedans là, ou de velvita ou de cheese Whiz Pour Écoute, c'est le secret du succès, comprends-tu? Tu sais, quand on dit le secret dans la sauce, là, bien, en ce qui me concerne, c'est la cuillère à soupe de processed cheese puis venez pas me dire les snobs que c'est pas bon parce qu'à tous mes amis snobs qui en ont mangé, ils en ont acheté un pot après pour s'en refaire.
9: C'est est ce que j'ai fait cette semaine qui était vraiment Puis Ça a vraiment suscité euh, euh, des mauvais yeux de la part de la progéniture de Monique qui est, et ma blonde. On me dit, je marché, j'étais avec ma douce enfant. Puis on fait le tour des allées. Puis tu sais, moi, j'aime ça la laisser choisir. Ça fait que là, elle pointe sur du KB, du motherfucking Craft Dinner. Mm. En un, parfait, on va l'acheter. T'aurais dû voir la face de ma blonde. C'est comme si j'avais euh, une, une, dégoupillé une grenade dans le panier d'épicerie. Puis je suis comme j'essaie d'observer objectivement je regarde les ingrédients puis je fais ok il y a de la peau hydrogénée, euh, c'est de l'assaisonnement, c'est pas super si on te dit de mettre du lait avec une cuillerée de de margarine ou de ou de beurre euh, dans tes pâtes qui sont cuites tu verses ton truc puis je fais comme Christy on on s'est tellement on s'est tellement battu fort pour avoir des produits locaux que c'est comme si on avait jeté le bébé avec l'eau du bain si on de a la, de, la, de la difficulté à à juste se lâcher là, avec des plaisirs coupables comme ça.
1: Ben, Kraft, l'usine est à Montréal bien. quand même, là, ceux qui font le cheese wiz, le Craft dinner et toutes sortes d'autres produits. Puis là, je vais te poser une question. Est-ce que tu oui. fais la version pimpée du Craft dinner, c'est-à-dire avec des petites saucisses à hot-dogs dedans?
9: Ben oui. Moi, je suis un gros fan de la saucisse à hot Moi, j'aime bien la saucisse tout buff parce que les saucisses ne sont pas toutes égales devant le créateur. Hein. Euh, il y a des saucisses... Euh, toutes les saucisses
1: d'ailleurs, Dani? De... Hein, je... on doit se le dire. Pas tout égal. Oui, il
9: faut euh, C'est pas toujours la motion de l'océan qui prend le dessus. Moi, une bonne saucisse tout bœuf, là, euh, je trouve ça fameux. Tu sais, on voit la notion all Beef, ça fait une différence. Euh, Faites-en l'essai. C'est une réponse affirmative des fabricants de smoke meat et euh, de viande à délicatessine qui se ramenait avec trop de, de chute qui de gras, puis qui ont transformé euh, leur citron en limonade. Ça, c'est assez fameux. Moi, quand j'étais petit, ma mère faisait ça avec des saucisses à déjeuner, puis c'était vraiment un sec. Quand on veut faire du, euh, du fromage processé comme ça, là, mm -hmm. on ajoute un sel minéral dans du fromage qui est en parfait état pour dématérialiser la protéine, puis de casser l'espèce de caséine pour faire un produit qui va être lisse et laiteux. C'est comme ça qu'ils font ça. Ça fait que du véritable fromage. Ça ne vient pas d'un vaisseau spatial, cette affaire-là. Le petit crémeux est legit
1: ah oh mon dieu, fait que là tu viens de me déculpabiliser puis de me dire Tout à fait.
3: que que,
1: que c'était pas euh, du truc chimique que j'étendais parce que sur des tosses on va se le dire, c'est quand même la meilleure affaire Puis attends, Kraft fait une version pour snob comment ça s'appelle euh, c'est pas euh, c'est pas le velvita, c'est l'autre truc dans le pot rouge là, qui se désagrège oh. là, <rire> comment ça s'appelle hey, j'avais une amie, oui. ma meilleure amie Caroline euh, son père travaillait chez Kraft qui ramenait
9: toujours des affaires saugrenues comme ça Puis je te dirais qu'après des grands élèves de cannabis ça t'y va là on euh, tapait fortement dans ces petits pots-là que je retrouvais juste dans sa maison puis ça finit par être un, un, un classique réconfortant cette affaire-là le fromage s'appelle Impérial il est un peu chunky mais tu vois que ça a été fait à base de poudre euh, je serais bien curieux d'avoir des gens de qui nous expliquent comment c'est fait cette affaire-là
1: parce que ça coûte cher, hein? C'est pas donné. C'est hey, 8 pièces un pot, premièrement. Puis moi, je serais curieuse de oui. faire une dégustation à l'aveugle. Ok, Écoute bien ce que j'ai déjà fait, Dany, oui. à l'université pour cracher un souper avec des amis que je trouvais vraiment trop snob niveau bouffe. J'étais allée oui. acheter des croquettes au McDo, OK? Et oui. c'était dans le temps que tout le monde tripait sur servir des affaires sur des planches de bois. Là. Je les avais coupées oui. en biseaux, OK, sur la planche de bois. Je les avais répandues sur la dite planche, comprends-tu, de oui. façon élégante. J'avais... Euh, euh, poit sur ça euh, un, un filet de, de, de sauce aigre piquante et j'avais mmh. euh, agrémenté ça des chalotes coupées et écoute tout le monde capotait tout le monde trouvait ça j'avais dit que c'était mon tempura de poulet tout le monde tripait puis à la fin de la soirée je leur avais dit c'est des croquettes mcdo fait qu'arrêtez de me faire souiller avec vos affaires À un moment donné il y a des affaires processées est, qui euh, sont euh, bonnes ok c'est assez
9: là, je, des fois j'ai l'impression que ça c'est une affaire de, de nouvel adepte. De, de fraîchement converti, de faire comme Ah, oh, moi maintenant, je prends soin de ma vie, puis euh, je me distancie de vous, la club. Et je mange plus ça, moi, des Big Mac. » Ben, moi, cest quoi? Le Big Mac, je trouve que c'est une des plus belles inventions euh, organoleptiques inventées. Quand tu manges une bonne. Organoleptique? <rire> Oui, ça, ça veut dire que c'est l'univers des saveurs et des odeurs qui, dans ta bouche, prennent le ah. contrôle. Ah, c'est un, un chef dœuvre d'ingénierie culinaire. Fait que ça, mon, mon bien-pensant, toi. C'est pour
1: ça que ça goûte aussi là. bon dans la gueule. Moi, c'est ce que je dirais. Oh, mon Dieu! J'ai... Là... <rire> Ça m'a tellement donné faim. Je pense que je vais aller manger euh, un Big Mac, des mecs croquettes, euh, que je vais aller me faire deux toasts au Velvita. Pour vrai, là, on est parti très loin. là. On a parlé de babybel puis on en est venu à nos plaisirs euh, coupables culinaires. Mais c'est quand même la preuve, c'est quand même la preuve, d'année qu'un succès, d'ailleurs, peut être fabriqué ici. Puis aussi, euh, juste en terminant, il nous reste quelques secondes. C'est une débouchée quand même concrète pour notre lait d'ici. Et ça, c'est une bonne nouvelle, non?
9: Oui, tout à fait. On
1: approuve. <rire> On est content. Bon, va te faire un petit euh, macaroni pimpé. Fais griller tes saucisses déjeuner. Ça va te faire penser à ta mère. Merci d'avoir été là, tout le monde. On se retrouve, Dani, Demain, je vous laisse au bon soin de Mario Dumont. Je ne sais pas s'il si aime ça, Mario Dumont de chez vous. Je vais lui demander.
0: Cube Radio.